1: Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour ce Soir Info, un peu spécial en effet, premier match de la Coupe du Monde pour euh, l'équipe de France, c'est une belle victoire dans cette première rencontre qui est en train de se dessiner pour les joueurs de Didier Deschamps et évidemment cette actualité on va la, on va la débriefer, on va décrypter cette, cette rencontre tous ensemble euh, pendant euh, plus d'une heure avec mes invités ce soir, j'ai l'impression d'être retour vers le futur là, d'être sur un 20h foot euh, des ça. familles comme on en faisait euh, à l'époque, sur une autre chaîne sur, non mais sur CNews aussi, on a fait beaucoup de 20h alors, oui. cher Dominique Grimaud qui ah, nous oui. rejoint, donc c'est un plaisir bon de vous soir, retrouver. Bonsoir, Bonsoir Dominique, bien on bien. est heureux parce que les Bleus sont à 40 secondes d'une première victoire assez écrasante, n'est-ce pas Fabrice Abriel Bonsoir, Bonsoir à vous, Bonsoir. consultant canal, ancien joueur euh, pro, on est sur euh, une victoire 4 buts 1 qui est en train de se dessiner entre la France et l'Australie pour ce premier match du Mondial pour les Bleus au Qatar, avec François Puponi qu'on a l'habitude de recevoir pour parler de l'actualité, mais ce que nos téléspectateurs ne savent pas, euh, Monsieur Puponi, c'est que vous avez taquiné le cuir pendant, oui, pendant quelques années. Un amateur, hein. Une vingtaine d'années, je crois, euh, à un niveau très respectable. Donc, euh, on est heureux de décrypter cette rencontre avec vous, Gilles Verdez qui fait son retour. Eh oui. Tout arrive sur CNews. Gilles Verdez pour parler ballon. Ça va Bonjour Gilles Ravi de Attends, vous retrouver. Anthony Tobelem du service des sports de Canal. Merci Anthony de venir nous éclairer également de vos, de vos analyses. On est allé 3-4 secondes de la fin de, de cette rencontre. On va évidemment vous jouer les images, si vous ne les avez pas vues, de cette belle victoire des Bleus. C'est vrai qu'on s'est fait peur. On va faire un premier tour de table, une opinion euh, générale. Fabrice Abriel, pour commencer, ces Bleus vous ont-ils convaincus Ça y est, l'équipe de France vient de remporter cet officiel L'arbitre a sifflé la, la fin du match. Son premier match de cette Coupe du Monde. 4 buts à 1. Les images dans quelques secondes. Votre analyse d'abord de cette première rencontre
2: Soulagé, soulagé pour cette Ça a été dur au début. L'essentiel de, de, de prendre les 3 points et de marquer un maximum de buts, même si le début de match était un petit peu hésitant, mais pour l'adaptation on va dire de cette nouvelle équipe, c'était juste normal. Donc oui. on est très content. On a levé un certain nombre de, de, de doutes. Et puis, euh, je crois que la suite reste euh, de, de, de très bon augure.
1: On espère, on espère. C'est vrai qu'ils nous ont fait peur pendant une, une vingtaine de minutes. On s'est presque dit, euh, Anthony <rire> Tobelem, oula, cette équipe de France est en train de nous faire un France-Sénégal 2002. Je rappelle euh, à ceux qui euh, ont manqué euh, l'épisode de 2002, que les Bleus champions du monde en 1998 ont perdu leur match inaugural contre le Sénégal. On se souvient de l'anecdote hein, du président sénégalais qui avait déclaré le Sénégal a battu les champions du monde, le Sénégal est champion du monde. J'ai eu peur d'ouvrir l'émission en me disant « l'Australie est championne du monde ». Que nenni, les Bleus ont su faire respecter leur statut. Analyse de la rencontre bah, c'est, c'est vrai qu'il y avait un
3: climat très anxiogène autour de cette équipe parce qu'il y a eu cette cascade de forfait qui faisait craindre le pire. Euh, L'Australie prend l'avantage et Lucas Hernandez a sans doute euh, raté sa Coupe du Monde hein, puisqu'elle aura duré visiblement que 12 minutes. et puis après. Il y a la réaction d'une équipe qui a su avoir de l'orgueil. Je pense que l'ensemble des analyses qu'on va avoir ce soir, il faut aussi les mettre dans la perspective de se dire qu'on a affronté que l'Australie et C'est que vrai. ça va demander confirmation. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est rassuré. Le rendement d'un Rabio le fait que finalement Kylian Mbappé ait fini par, par terminer sa rencontre de façon avantageuse. Et puis bien évidemment Giroud.
1: Les doutes ont-ils été levés ce soir, Gilles Verdez
4: et Moi, je n'avais pas de doutes. Donc euh, Même les 20 premières minutes euh, <rire> Même le but australien Je le revois euh, en 2018 bah, ouais. Alors, C'est ben, vrai que Gilles Verdez et en 2018, Gilles Verdez et Il y a 4 ans 2018, Avant même le bah premier
1: voilà. match des Bleus bah, Nous voilà. annonçait une victoire bah, en Coupe du Monde bah, voilà. C'est l'oracle bah, voilà. part L'oracle part, Gilles Verdez À
4: partir du moment où personne ne peut nous battre hein, euh, La Coupe du Monde nous est prédestinée euh, Elle n'est pas offerte Il faudra la conquérir Mais ce potentiel offensif C'est fabuleux Personne ne peut nous arrêter. Il n'y a rien
1: qui vous a fait douter si. ce soir. Ah si, c'est, c'est 20 fleurs. premières minutes, c'est bleu emprunté, cette euh, charnière qui tâtonne si. peut-être oui. euh, par moments, ce milieu de terrain qui doit encore se trouver. Certes, la ligne offensive est magique, elle l'a prouvé ce soir. Mais bon, de là à crier victoire et à dire que la route est tracée d'avance, vous allez peut-être un peu vite en besogne. Euh, cher chance par
4: au Coupe du Monde qu'on a gagné c'est que défensivement, je nous trouve nettement moins bon. Il y a une fébrilité, oui, bien sûr. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin de défense pour être champion du monde.
5: François Pupone. Non, c'est vrai qu'un match satisfaisant, une belle victoire, une inquiétude sur la défense. On a une attaque exceptionnelle, un milieu de terrain qui a, qui a jugé, mais la défense est quand même très inquiétante. Pas que la, la charnière centrale d'ailleurs, hein, sur les ailes aussi, euh, ça passait un peu trop rapidement. Donc l'inquiétude, elle est celle-là, parce que on a perdu Hernandez ce soir et ouais. il va falloir tenir On ne sait tout. pas
1: si c'est fini pour la compétition. Alors hein, j'ai bien peur, euh, encore.
5: malheureusement. On, on va
1: attendre on d'avoir on des nouvelles. Bien, Les images J'espère que non, mais j'ai bien peur que la, la, la Coupe du Monde va être longue pour la défense. Les, Les images. Le manque du monde. De cette rencontre, avant d'entendre Dominique Grimaud qui n'a pas donné son, son premier avis encore, Olivier Giroud, monsieur Olivier Giroud, auteur d'un doublé dans cette rencontre. Ça a pourtant bien mal commencé avec cette douche froide à la 9e minute. Didier Deschamps, inquiet puisque c'est Goodwin qui ouvre le score. Mais Didier Deschamps est rassuré par son milieu de terrain d'abord. Adrien Rabiot qui marque Adrien Rabiot à la passe pour Kylian Mbappé à la 32e euh, pour Olivier Giroud pardon, qui marque son 50e but à la 32e minute Kylian Mbappé, il est là le réveil d'Mbappé à la 68e minute et puis Olivier Giroud qui est le monsieur de cette rencontre, on va en parler évidemment longuement d'Olivier Giraud, qui marque un doublé, qui ce soir est le co-meilleur buteur de l'équipe de France, Dominique Grimaud, avec un certain Thierry Henry. On va s'intéresser hein, aux différents profils de cette, de cette ouais, rencontre, on euh, vous a pas entendu sur votre, votre avis général. avis global que vous a inspiré cette équipe de France et cette entame de Coupe du Monde ce soir dé-
6: Délivré, délivré, parce qu'on aurait bien signé il y a deux heures pour un score aussi flatteur, 4 buts à 1. On s'y attendait pas, on s'attendait à un combat. On a eu le combat pendant les 20 premières minutes. Maintenant, euh, pour reprendre un peu ce que disaient mes, mes amis, nos, 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 nos camarades sur le plateau, je ne pense pas, hormis le Brésil, le Brésil de paulet euh, de 58, 62 et 70, je ne pense pas qu'on puisse c'est gagner justement. une Coupe du Monde quand on n'a pas une grosse défense. Et la question, et malgré ce, ce score très flatteur, la question qui se pose, c'est de savoir comment, Peut-on résister encore dans les matchs à venir On aura une première indication dès samedi contre les Danois, mmh. parce que l'opposition sera un peu plus sérieuse. Ce sera le vrai premier test Ah oui, le premier test, il est samedi soir. Les
1: Danois qui ont fait match à nul cet après-midi oui, contre la Tunisie, un dans un autre match du groupe.
6: Un match soporifique. Euh, très déçu, moi, par, les, par les, la prestation des Danois, en tout cas aujourd'hui. Euh, mais tant mieux, tant mieux pour l'équipe de France, parce que trois points, quand euh, les adversaires du groupe n'en ont que 1 et 0 pour, pour
1: l'Australie. Donc c'est, je ne dis pas qu'on a fait un pas vers les huitièmes de finale, mais oui, on, on a défendre. fait déjà
6: un, 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 au moins un demi-pas.
1: On va en parler samedi, ça de, de ce pas éventuel et d'une, euh, d'une qualification pour les pour les huitièmes de finale qu'on souhaite qu'on souhaite tous. On va on va chapitrer cette rencontre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de, de ce premier match. On va quand même aller faire un tour du côté des, des supporters. Barbara Durand, qui pour CNews est dans un bar parisien. Où est-ce que vous êtes d'ailleurs, Barbara Dans le 9e arrondissement, hein, si j'ai si j'ai bien compris, dans un vrai bar de supporters. Qu'en les euh, les supporters de l'équipe de France de cette rencontre J'ai pas l'impression que ce soit la grosse folie derrière vous, non
0: eh bien si Julien, détrompez-vous, vous ne le voyez peut-être pas autour de moi mais il y a énormément de monde, énormément de monde, de supporters extrêmement ravis par cette euh, par cette rencontre de l'équipe de France cette victoire en blanche complètement folle ici sur les grands boulevards le bar était plein à craquer, plus de 400 personnes ce soir un nom a été particulièrement scandé un homme a été applaudi, je vous parle bien sûr d'Olivier Giroud au niveau de l'établissement, concernant le dispositif, nous ne sommes qu'au début de cette Coupe du Monde. Mais l'établissement a mis en place des effectifs supplémentaires au niveau du personnel, au niveau de la sécurité. Si certains avaient des doutes concernant l'engouement des Français pour l'équipe de France.
7: Regardez, okay, ils sont
1: là okay, Barbara, okay, oh là, on va reprendre l'antenne. Barbara, faites-vous respecter. Hein. Euh, il faut leur expliquer qui est la patronne à ces supporters au, autour de vous. Je retire ce que j'ai dit. En effet, il y a beaucoup d'ambiance, il y a surtout des, des sourires. Faites attention à vous, Barbara. On reviendra vous voir euh, tout à l'heure, pourquoi pas, avec euh, quelques supporters qui donneront euh, leur avis. On parle d'Olivier Giroud dans, dans un instant, Anthony. Je voudrais juste avoir... Euh, votre analyse sur, sur les doutes qu'on pouvait nourrir autour de cette équipe de France, on ne va pas refaire la, la litanie des absences, Pembe, euh, Benzema. Euh, Benzema évidemment, mais je, avant de voilà, c'est eux que, que j'avais le sur Joker le bout de la langue, Nkunku il y a seulement quelques ouais. jours, on s'est dit cette équipe quand même, c'est pas, on n'est pas en grande confiance, on se dit qu'il y a quand même énormément d'éléments euh, majeurs, il y a tout de même sept champions du monde sur le terrain au coup d'envoi ce soir, est-ce mmh. qu'elle a chassé les doutes, l'équipe de France ce soir, ou il est un peu tôt pour le dire
3: Disons que dans le, le, le climat qui a entouré ce début de Coupe du Monde, sur certains aspects, on, on s'est rassuré. Parce qu'il euh, n'était pas forcément euh, acquis qu'on gagne 4-1 ce soir face à l'Australie. Alors on parle de notre dispositif offensif. Il a fonctionné avec des passes décisives, des buts pour Bappé, Giroud, même Dembélé. Euh, on, on a vu au milieu de terrain Rabiot on verra à terme comment ça va se passer, mais qui peut-être va s'émanciper du fait de l'absence de Kanté et de Pogba et qui Un va peut-être passé, euh, oui. voilà, gagner en, en, en autorité dans, dans, dans cette équipe. Après, bien évidemment, qu'il faudra être face à notre adversaire pour voir la résistance de, de notre défense. Mais j'ai trouvé, alors on en reparlera, que notre charnière était intéressante. Moi, je suis incapable de vous dire ce soir qui de Konaté qui ou de ou pas mécano devra céder sa place à,
1: à Raphaël Varane. On explique hein, que Raphaël Varane était un peu limite, mais que en tant que taulier de cette défense, il reviendra très probablement samedi contre les Danois. Et,
3: et puis, il va falloir mener une réflexion sur les les prochains jours. Est-ce que l'absence de Lucas Hernandez et le profil de Théo Hernandez va obliger Didier Deschamps à changer un peu ses plans défensifs au milieu de terrain euh, on, on a vu cet après, enfin, ce soir, pardon, que Théo Hernandez Apporter énormément sur le plan Son entrée euh, a été
1: déterminante. Hein.
3: Il évolue pour l'instant dans le même couloir que Kylian Mbappé, bon, qui voilà, ne défend pas, et ça, c'est dans sa nature. Donc, face à des gros adversaires, ça peut poser problème. Donc, c'est, c'est toute cette réflexion
1: qu'il va falloir avoir. C'est vrai que c'est, alors, à part évidemment Gilles Verdez qui est dans cette posture d'invincibilité permanente, mais euh, pour la première fois depuis très longtemps, quand même, vraiment avec tous ces pépins. Moi, je, 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 vraiment, avant le coup d'envoi de cette rencontre, pour la première fois, quasiment depuis que je suis le, le football, depuis que je suis un amateur de football et que je me y intéresse, j'étais sur une, une équipe totalement illisible. J'étais incapable, avant le début de cette rencontre, de, de, d'avoir une, une idée, d'évaluer ce que pouvait donner ce 11 concocté par Didier Deschamps. Alors vous me regardez avec des gros yeux, Gilles, C'est mais je, je sais vous... que...
4: Il y a ce doute il... existentiel en vous qui vous fait comme ça... Euh... Je, je suis je né veux... avec le doute,
8: C'est... cher, C'est... Euh... cher je, je France, doute en permanence C'est euh... enfin, ce bien, que vous voulez que mais... je vous
4: dise. Mais l'équipe de France, elle, elle arrive pleine de certitudes, vous vous rendez compte Il euh, y a plein de blessés, effectivement, il y a un environnement pesant et ces joueurs-là dégage un enthousiasme communicatif, presque une ardeur juvénile, ils se font des passes, c'est beau ça brille, c'est clinquant, ça enthousiasme le public, regardez ces fans dans le bar qui étaient euh, déchaînés donc moi je ne comprends pas les doutes c'était la même chose en 2018 vous doutiez mon cher Julien les faits vous ont donné tort, mais je ne sais pas pourquoi vous obstinez. Merci de le rappeler, cher Gilles non mais c'est la vrai, semaine on prochaine. Est porté, on est porté, moi je suis porté par cet élan. Louis
1: Vix est au Qatar, il a suivi depuis les tribunes le chanceux cette rencontre pour les équipes du, du groupe Canal pour, pour News. Bonsoir Louis, il est, il est quoi Il est minuit 10 là au Qatar, on est d'accord ben Réveillez-vous Louis, on est avec vous en direct. Qu'est-ce qu'il fait Louis Il m'entend Louis Bonjour Louis Bonsoir Julien, ah, oui excusez-nous, je vais peur. être tout à fait honnête, on
9: changeait les piles. Il n'était pas on si soporifique que, que ça ce match là. J'avais même, tellement peur de peur. vous faire faux bon mon cher Julien.
1: Non, alors moi je vois des voitures derrière vous, mais est-ce qu'il y a un stade, des supporters mais non, mais... et est-ce que vous avez vu un match
9: <rire> Alors je vais être tout à fait honnête avec vous Julien, on n'a pas eu la chance d'être dans le stade ce soir. C'est pas vrai. Euh, tout simplement, problème de billets. et donc euh, nous avons vu comme euh, vous, absolument comme vous, le, le match euh, à la télé.
1: Et comment ça se fait Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous partez au Qatar pour la Coupe du Monde et vous regardez le match Bah, sur la télévision
9: Vous savez, Julien, que malheureusement tout cela est indépendant de notre volonté. Vous savez également, Julien, que le groupe Canal Plus ne détient pas les droits de la Coupe du Monde, qu'il faut donc s'en remettre à la billetterie de la Fédération française de football pour acheter des places. J'ai C'était connu ça. C'était déjà le cas d'ailleurs lors de la Coupe du Monde en Russie, ce qui était le cas lors du dernier Euro. Vous avez connu ça, vous, évidemment. Normalement, on était censé avoir des places. Ce que vous avez vu, ce qui s'est passé ces derniers jours avec les problèmes notamment concernant la FIFA et différentes fédérations par rapport au scan de, de tous les tickets, et notamment, je parle du match Angleterre. Iran qui avait fait beaucoup de bruit ici et en fait du coup la FIFA nous a expliqué via la Fédération française de football aujourd'hui qu'il y avait eu un certain nombre de billets qui n'avaient pas pu être délivrés et malheureusement nous on en faisait partie et pour tout vous dire on a essayé aux abords du stade avant match de trouver des billets et franchement c'est très compliqué ou alors les prix étaient exorbitants pour un France-Australie ce sera en tout cas plus le cas pour la suite de la compétition on vous rassure parce qu'on a eu la garantie de la part de la Fédération française de football qu'on aurait des places au moins pour les deux prochaines rencontres et on espère pour la de l'aventure, mais Incroyable. voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, on était confortablement installé dans le salon de notre hôtel avec l'équipe Canal ce soir.
1: Incroyable, Gilles, oui, si je vois que ça vous fait niquer. Scandaleux. Incroyable, des euh, journalistes scandaleux. français qui sont envoyés sur J'ai le, le terrain, Louis qui ne peuvent Louis pas
9: accéder Louis Louis à la rencontre, je trouve ça assez
1: dingue. Canal,
4: privé, alors par... Euh... Le, le, la volonté ou euh, mis en disgrâce par la fédération française de football qui comme ça choisit donc les journalistes mais c'est honteux, c'est honteux non, 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 mais non, que non, la FIFA non, agisse, non, je, que je, la FFF sévise Comment ça s'est passé Il y a eu une sélection des journalistes
1: qui ont pu obtenir des billets et, et, et pas d'autres ou c'est juste une histoire de, de sous Finalement vous n'aviez pas à débourser euh, une certaine somme pour obtenir non, ces billets quel est le no, no, ça ça n'a rien à
9: voir Non, non, ça n'a rien à voir avec... Euh la volonté de la, la Fédération Française ou, ou de la FIFA, euh, c'est juste une liste d'attente, euh, on a dû s'y prendre peut-être un peu plus tard, bref mais voilà, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver euh, ça n'était jamais arrivé lors des grandes compétitions pour le moment qu'on a eu la chance ça n'arrivera plus euh, a priori et on l'espère, euh, mais voilà il n'y a pas de, de disgrâce ou, ou, ou de volonté de la part de la Fédération ou de la, ou de la FIFA euh, vis-à-vis des, des, des journalistes de Canal+, euh, de ne pas les inviter dans les stades, mais en fait c'est le cas de tous les autres non-détenteurs de nos confrères du service public également, qui passent par la Fédération française pour acheter des places avec les supporters. En fait, on n'est même pas invité en tribune mmh. de presse, euh, dans la mesure où en tribune de presse, il n'y a que les télédétentrices de droits.
1: Bon, – Merci beaucoup euh, Louis, vous avez croisé quand même peut-être en, en 30 secondes, euh, et parlons un petit peu de cette, cette rencontre, vous êtes quand même depuis quelques jours au Qatar, vous avez suivi les Bleus euh, à l'entraînement, à leur camp de base, vous avez certainement croisé les supporters, on parle d'environ 3500 supporters qui sont présents au Qatar pour euh, pour suivre les Bleus, vous le sentez cette, euh, cet engouement, cette détermination française malgré les, les, les fameux doutes que l'on, que l'on a pu émettre avec toutes ces absences et ces pépins
9: Moi, j'étais d'accord avec ce que vous disiez en plateau, c'est vrai que on avait le droit d'avoir des doutes hein, au vu de la casquette de, de forfait et quand même des joueurs majeurs Pogba, Kanté, Benzema, Kimpembe pour ne, pour ne citer que. on se rappelle aussi moi j'avais été à 15 ans, il y a 4 ans lors du match d'ouverture face à l'Australie que Didier Deschamps avait poussé une sacrée gueulante à la fin de la rencontre et que les Bleus s'en étaient très très bien sortis en, en gagnant 2-1 à l'époque on s'attendait à la même confrontation ce soir et là gagner avec un score large se faire du bien comme Olivier Giroud Kylian Mbappé voir que Didier Deschamps à ligne d'entrée quatre joueurs offensif et que, et que ça fonctionne euh, voir que Chouameni et Rabio ont très certainement la capacité euh, de se mettre au niveau, alors peut-être pas au niveau d'un Pogba et d'un Kanté mais en tout cas d'apporter des garanties au milieu de terrain lorsque l'adversité va, va s'élever sur la route des Bleus euh, derrière Anthony parlait de Konaté et de d'Oupamecano, c'est vrai que ce sera difficile de, de choisir lequel sacrifier lorsque Raphaël Varane va revenir dans le 11 Il y a cette mauvaise nouvelle quand même concernant Lucas Hernandez parce qu'honnêtement là on n'a pas plus d'informations que cela alors qu'il est mais ça sent quand même pas très bon pour le latéral du Bayern qui avait déjà connu la même mésaventure lors du dernier Euro, ça nous laisse que Théo Hernandez, son frère sur le côté gauche de la défense donc il va falloir prendre très soin de Théo Hernandez dans les jours qui arrivent, il y a à droite un Benjamin Pavard qui s'est un petit peu oublié sur le premier but, lui qui a désormais l'habitude d'évoluer dans l'axe au Bayern donc évidemment que tout n'est pas parfait mais honnêtement on connaît et vous le connaissez Julien et tous les gens autour du plateau la difficulté lorsqu'on est champion du monde en titre d'entrer dans un tournoi quelle que soit l'adversité finalement ça ne veut pas dire qu'il faut se voir plus beau qu'on est ça ne veut pas dire qu'on va gagner la coupe du monde mais en tout cas les bleus font le plein de confiance et c'est une excellente nouvelle pour la suite ouais.
1: Merci beaucoup Louis Vix en duplex depuis son hôtel au Qatar donc je vous chambre un petit peu Louis mais je sais que c'est franchement pesant, rageant pour avoir connu un peu ces situations sur d'autres compétitions c'est vrai que c'est assez insupportable donc rendez-vous le week-end Prochain en tribune avec l'équipe de France. Merci à toutes, à toutes les équipes du groupe Canal qui sont, qui sont sur place. On va parler d'Olivier Giroud, c'est l'homme du match évidemment. Juste comme il en parle, j'ai, j'ai un trou de mémoire là. Quelle est la dernière équipe championne du monde qui a conservé son titre Brésil 58 62. Ouais, donc ça euh, ça fait 60 piges. Ça fait 60 ans qu'une équipe n'a pas 58, conservé son titre donc ouais. c'est dire c'est dire la hauteur de, de la marche pour, pour l'équipe et de que France. L'Italie que l'Italie et le Brésil qui ont su qui ont su conserver leur leur titre sur deux coupes du monde. Monsieur Olivier Giroud C'est comme ça qu'il faut l'appeler ce soir. Un doublé pour celui qui a été le le mal aimé pendant des années de cette équipe de France, Anthony Tobelem. Ce soir, Olivier Giroud est à 51 buts en 115 sélections. Il est l'égal de Thierry Henry. Il a marqué deux buts dans cette rencontre. Quel destin quel match pour celui qui aurait dû, évidemment, je le rappelle à nos téléspectateurs, cirer le banc de touche, puisqu'il était supposé être la doubleur de Karim Benzema dans cette, dans cette Coupe du Monde
3: et Ce qui est intéressant dans, dans, dans ce que vous venez de dire, Julien, c'est que ce soir, Olivier Giroud est l'égal de Thierry Henry. Quand on sait ce qu'est Thierry Henry, le profil de Thierry Henry, ce qu'il a amené à l'équipe de France et à Arsenal, Olivier Giroud, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le même footballeur. Du tout, je veux dire, dire, il n'y a, a pas du Rien tout la même avoir. capacité que pouvoir tirer Henri. Et pourtant, ce soir, il était à égalité avec lui. Il aurait pu d'ailleurs égaler le record sur un but fantastique ce soir lorsqu'il oui. fait ce ciseau là sens ce sens me à Hernandez. C'est, c'est, c'est à la fois un destin exceptionnel, euh, mais pour avoir eu la chance de le côtoyer, notamment lorsqu'il était en, en Angleterre, je peux vous dire que c'est un garçon qui, à aucun moment, ne croit pas en lui. Tout le temps, tout le temps, il y a 4 ans avant la Coupe du Monde 2018, avant l'euro, même là il y a quelques jours, à chaque fois il vous dit « je vais y arriver, je vais y aller, je vais m'imposer ». Et en plus il parvient à le faire, ce n'est pas juste des paroles, euh, c'est quelqu'un qui a, dans tous les sens du terme, une énorme croyance en lui oui. et euh, en, en d'autres choses. Euh... Et, et, et c'est vraiment quelque chose de, d'extraordinaire parce que c'est la récompense ce soir, et on espère que ça va aller au-delà d'un, d'un garçon qui gagne à être connu, vraiment.
1: Vous l'ancien pro, Fabrice euh, Abriel, avec… Euh... Quel œil vous regardez, Olivier Giroud. C'est vrai que ce soir, il est l'égal de Thierry Henry. Et dans le cœur des Français, dans, le, dans le, l'aura footballistique qu'il a, il n'est pas cette, cette star interplanétaire, j'ai envie de dire, qui est encore, même aujourd'hui, Thierry Henry, quelques années après la, la fin de sa carrière. Comment, euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, comprendre, analyser ce, ce, ce regard qu'on porte sur un joueur qui est exceptionnel et qu'il comparer... le montre à chaque
2: compétition Oui, il faut comparer sur la trajectoire. C'est euh, thierry Henry, c'est Clafontaine, c'est euh, très tôt à euh, Monaco, euh, c'est toutes les équipes de France jeunes, euh, prédestinées. comme C'est Kevin écrit Il ouais. euh, y avait juste à suivre la route, à travailler, puisque le talent était là, c'était un, une, des, euh, une des pépites hein, de, de Clafontaine. Euh, Olivier Giroud, c'est un parcours atypique, c'est, euh, il s'est construit euh, bah, à la force du poignet, c'est... Euh, euh, la Nationale, c'est euh, refusé à Grenoble. C'est Tours, il monte avec euh, Tours en Ligue 2. Euh, moi, je, le, je, le, je joue contre lui quand il est à, à Montpellier, quand ils sont champions de France. Nous, on était champions de France en 2010. Euh, derrière, il y a Lille, il y a Montpellier. Bon, Qu'est-ce que
1: vous euh, disiez quand vous étiez face à ce, à ce joueur C'est le... difficile
2: à prendre. Il fixe les défenses. C'est un profil euh, voilà, d'au-jeu. Oui, mais, qui, mais vous dites pas ce gars-là. Mais...
1: Ce gars-là, il va aller en équipe de France. Il va jouer trois coups du monde. Il va être champion du monde. Il va... Jamais c'est ça qui est incroyable
2: Jamais, et puis au fil, au, au, au fil du temps, il passe les étapes, il euh, répond aux objectifs, il est euh, le meilleur buteur de, de ce championnat, de son champion. c'est-à-dire c'est le meilleur parmi les meilleurs. Et puis après, il part euh, à l'étranger, il s'impose. Donc euh, il, a, il a un profil, c'est, quand on compare à Thierry Henry ou à Karim Benzema, on parle d'esthétisme, on parle simplement de goût. Voilà. De beau jeu Mais c'est un joueur qui marque tout le temps. Euh, on mmh. voit sa trajectoire au milan AC. il commence en remplaçant. Il finit titulaire. Il qualifie le Milan AC en Ligue des Champions quasiment à lui tout seul avec un but exceptionnel juste avant de, 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 de le rassemblement, juste avant la, la, la sélection, l'annonce de la liste. Euh, aujourd'hui, là, c'est le record. Et puis on
4: souhaite que... Euh, pour Il vraiment le
1: dépasse, pourquoi pas C'est un, c'est un joueur, Gilles Verdez, qui a passé sa carrière à fermer les bouches des médisants. Finalement.
4: Oui, dans la mienne. Euh, <rire> ça, mais, oui, Et ce n'est pas pour nous
1: déplaire. Non, non mais j'ai
4: jamais <rire> été un fan absolu. Je veux pas, voilà. Après, c'est bien qu'il soit là. Qu'est-ce
1: que vous pouvez dire contre lui ce soir Qu'est-ce que vous pourriez être capable de dire contre Olivier Giroud ce soir
4: ben, euh, Je résumerai la pensée de mes deux camarades c'est-à-dire qu'il euh, n'a un talent qu'extrêmement limité. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne respire pas le football. Euh, oui, vous hochez la tête. Mais, euh, il Parce n'a... que le football, c'est, c'est, c'est peut-être aussi d'autres oui. qualités que le
1: talent pur. Et il Entendons le tombe à chacune
4: de ses rencontres. Mais ce n'est pas Benzema. Voilà. Alors là, il fait oublier Benzema. C'est historique. Il aurait mis un doublé ce, ce soir, Benzema? Non, pas... oh, j'en sais rien, mais <rire> voilà. ce n'est pas Benzema. Voilà. Pour moi, ça n'a jamais été Benzema. C'est-à-dire que c'est un joueur qui s'accroche, euh, qui ne renonce jamais. Il a un mental hors du commun. Mais footballistiquement, je n'ai jamais été impressionné. Alors à chaque fois, c'est vrai, on dit il est fini. Euh, il... Mais quand on part au combat,
1: quand on au combat, comme oui. quand on va à une coupe Très du bien. monde, il vaut mieux un travailleur, un bosseux
4: un guerrier comme lui, ou des pépites qui sont sur courant alternatif. Il y avait des doutes aussi. Euh, il avait <rire> des pépites. Il y avait des doutes oui. aussi sur son comportement s'il n'avait pas été titulaire. C'est pas il facile l'a pour ce lui. Statut. Il a accepté, mais Didier Deschamps, qui quand même connaît les hommes, lui était dubitatif. <rire> mais c'est vrai que là, ce soir, il y a rien à dire. C'est beau. Après, voilà, ce n'est pas un talent hors du commun.
1: François Pupponi, Dominique Grimaud, là-dessus Non, ce n'est pas un talent hors du commun, mais voilà, un joueur qui marque. Ça. Il vous a impressionné ce soir Oui, bien sûr. Premier match de rentrée, deux buts,
5: euh, il était remplaçant, enfin, il y a quelques jours, il était encore remplaçant, il est là. Il est là au rendez-vous. Il y a encore quelques mois, on le donnait fini, il ne jouait plus en Angleterre. Bon, il repart au Milan, on pensait que jamais il pouvait, il rebondit au Milan, il, voilà, il fait un match, comme vous l'avez dit, exceptionnel, des saisons exceptionnelles. Là, il vient pour être remplaçant. Il rentre deux buts. Bon, on verra bien comment finit à la Coupe du Monde pour lui. Je lui souhaite le meilleur. Mais il en a déjà mis oui.
1: plus que sur la précédente Coupe du Monde. Hein, parce Absolument, que je rappelle qu'il a fini à zéro but. Il n'a pas marqué zéro de but, but en 2018. Et j'ai dit une grosse bêtise. D'ailleurs. On regardait le match avec Dominique Grimaud tout ouais. à l'heure lorsqu'il marque son premier but. Je non. dis oh premier but d'Olivier Giroud dans sa carrière en Coupe du Monde. Pas du tout. Oui, j'avais non, oublié. Avait... En effet, il avait marqué parce que c'est sa troisième Coupe du Monde. Il avait c'est marqué un beau. but contre les euh, contre les Suisses non, non. Et au et Mondial il marque, brésilien.
5: Il, il marque quand même des beaux buts. Il est il est présent. Enfin, c'est pas des buts de racro non. Il, fait des, il fait des gestes qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors effectivement, il peut être moins impressionnant que certains, mais il est au rendez-vous et c'est ce, c'est ce qu'on demande à un avant centre
1: Giroud qui est fidèle à ce que...
5: Oui, Fabrice pour compléter,
2: pour compléter Gilles, c'est vrai qu'il touche que 4 ballons en mi temps. Deux ouais. au bout de 25 minutes.
1: Ouais. Bon, c'est c'est, c'est aussi d'autant plus...
2: C'est pour euh... ça qu'il... Euh, euh parce que il c'est son rôle aussi il a un
1: rôle ingrat il a un rôle ingrat sur le terrain c'est un pivot c'est un joueur qui n'est pas forcément dans les appels mais qui fait des déviations qui sert les, les ailiers qui, euh, qui sont avec lui sur, sur les côtés en l'occurrence ce soir euh, Ousmane Dembele et Kylian Mbappé mais, euh, juste à la 82 e minute il rattraverse tout
5: le terrain pour revenir dans sa
1: surface Pour parce que c'est un soldat et c'est ouais. avec des voilà. soldats qu'on part au combat pardon de faire ces métaphores guerrières surtout avec l'actualité des, des derniers mois c'est pas forcément très opportun mais bon on, on utilise souvent ces, ces métaphores et ces champs sémantiques pour parler, du, pour parler du sport aussi, Olivier Giroud, est le soldat idéal avec qui Didier Deschamps est sûr de pouvoir partir au combat, euh, Dominique Grémaud Oui, c'est le soldat bleu par, euh, par
6: excellence, quoi, depuis, euh, depuis ses débuts. Maintenant, euh, je rejoins un peu Gilles, on ne peut pas s'amuser au jeu des comparaisons. Ce n'est pas parce que ce soir, euh, et on est ravis pour lui, Olivier Giroud égale thierry Henry qu'on peut comparer thierry Henry. Et, et, et Olivier Giroud, ils sont incomparables. Euh, on peut pas s'en empêcher
1: euh, moi, ce soir. Les, oui, il y a un chiffre oui, très fort oui, qui oui, les rapproche est-ce quand même. Que,
6: et, et on lui souhaite de tout cœur s'il demain il marque encore deux buts, puis qu'il finisse. Vous, hein, vous
1: êtes encore dans cet esprit de, de dénigrer non, Olivier Giroud. Non, non. Il y a encore, non mais vraiment, hein, on non, peut pas, pas s'empêcher de dénigrer aussi, ce joueur. Toi, ce toi soir, il est co-meilleur buteur mais d'histoire non, non, de l'équipe de France, est, on est, et on arrive à lui trouver des noises D'accord,
6: on est d'accord, mais bon, on ne peut pas oublier non plus que voilà, il y a eu dans l'histoire du football français, des buteurs, des joueurs d'une qualité technique bien supérieure à celle d'Olivier Giroud. Et ce n'est pas émettre une critique de dire cela. C'est simple, simplement dire que voilà, on, on peut pas comparer Jean-Pierre Papin et Olivier Giroud. Avant Papin, bah oui, avant Papin, il y a eu Fontaine qui a marqué 30 buts en 20 matchs par Juste mois. Oui, c'est, et, et, jadis. Ouais. c'était des buteurs de, qui ont, qui ont fait partie et qui font partie de la légende du football français. Alors, Olivier Giroud, moi, je lui souhaite vivement de marquer 55, voire 60 buts. Mais est-ce que, pour autant, il rattrapera, il dépassera dans les cœurs et dans les livres et dans la légende des joueurs comme Thierry Henry, comme Jean-Pierre Papin, euh, voire,
1: euh, voire ouais, Michel Platini. Je trouve ça très injuste pour lui. Mais, alors, c'est franchement, injuste. C'est euh, mais après, euh, on ne peut pas forcer les gens à faire entrer quelqu'un dans leur cœur. Hein. Ça, non, c'est, mais c'est euh, évidemment. Il mais
6: est, Il est dans, dans nos cœurs, évidemment, plus que, plus que jamais ce soir. Yeah. Mais <rire> simplement... Pardon. Non, je non, comprends. Et, et, et tu parlais tout à l'heure, euh, tu parlais tout à l'heure du, du Montpellier champion de France. C'est vrai qu'il était aussi très bien entouré. Tu avais Cabella, oui. Melanda. Il y avait une attaque formidable à Montpellier. Et c'est vrai que voilà, c'est un joueur magnifique qui a un mental extraordinaire. Voilà, c'est ce qu'il faut dire d'Olivier
1: Giroud. Bon, avant, On parlait des, des mal aimés qui prennent leur revanche ce soir, Olivier Giroud. Adrien Rabiot, ouais. également. Là encore, François Pupponi, passeur décisif, il très, très buteur. Très bon.
5: il, a, il a pris une amplitude de jeu qui est assez exceptionnelle. Bon, il avait au PSG, on le savait, un problème de comportement plus que, qu'autre chose, mais au niveau football, il a toujours été très bon. Là, il a pris un niveau supérieur. Alors, Effectivement, des absences, comme on l'a dit tout à l'heure, peuvent lui permettre de prendre une autre place au sein de l'équipe de France. Mais il a été, surtout en première mi-temps, c'est quand même lui qui remet l'équipe sur les rails. Hein.
3: Oui, non, mais c'est ce, que, ce qu'on attend de lui. De toute façon, orphelin de, de Pogba et Kanté, Adrien Rabiot est aujourd'hui le milieu de terrain le plus expérimenté. Donc, il faut qu'il prenne ses responsabilités comme il l'a fait. Il faudra qu'il fasse le même type de match quand l'adversité sera meilleure, à commencer par samedi contre le Danemark. Mais, mais ce soir, on ne peut que lui dresser des, des lauriers, surtout qu'il va avoir un rôle très important au cours des prochains matchs. Si on laisse cette organisation défensive... Théo Hernandez, je le dis, je le répète, se projette beaucoup, Kylian Mbappé défend peu, donc Rabiot devra compenser.
1: Le binôme au milieu avec Chouameni, j'ai été un peu déçu personnellement.
3: Trop timide, trop trop timide. timide. On pensait qu'il allait avoir cette capacité encore ce soir, dans ce premier match de Coupe du Monde, à à passer au-delà, à à faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant avec l'équipe de France. Un peu timide, mais bon, euh, laissons-lui le temps de ça. Je
1: rappelle à nos téléspectateurs qu'on a repris nos bonnes vieilles habitudes. Hein. Il y aura les tops, les flops des uns et des autres. Fabrice Abriel qui a noté les joueurs euh, tout à l'heure. Donc on ne va pas déflorer euh, ce que vous avez prévu. Mais puisqu'on en parle, euh, avec euh, justement Adrien Rabiot qui a, fait, qui a fait un gros match, Aurélien Tchouameni, c'est peut-être le
4: point négatif de cette, de cette rencontre. Euh... Gilles Pour moi, oui, il a été éclipsé totalement par, par Rabiot. Et euh, je reviens à votre titre-là, la revanche des mal-aimés. Rabiot, c'est quand même spectaculaire. C'est quand même le joueur qui a euh, craché sur l'équipe de France, qui est parti, euh, dont on disait qu'il ne reviendrait jamais à un moment.
1: On rappelle l'histoire rapidement. Il a, il a refusé, euh, lors de Et la réserves, précédente Coupe du Monde, réserves, c'est... ou celle d'avant, je sais Monde, de faire partie des fameux réservistes qui sont dans l'attente donc d'une éventuelle blessure. Il a dit non, non, moi ça ne m'intéresse pas, je pars en vacances. Et je dis non, à cette équipe de France qui a provoqué un clash avec Didier Deschamps, mmh. on s'est dit, on ne le reverra jamais en bleu. Ce soir, il met un doublé, enfin il met un doublé. Il met une passe décisive et, euh, et un but.
4: Un ego démesuré et puis avec des chances à peut euh, ne jamais pardonner et là ils ont trouvé un moyen d'entente et maintenant c'est le fameux joueur d'équilibre, c'est-à-dire ce joueur autour duquel pivote, tourne l'équipe, presque se bâtit l'équipe, c'est quand même spectaculaire pour un joueur qui était si bas, presque oublié. Là franchement, je suis admiratif du retour. J'ai détesté le comportement de l'époque, j'ai détesté mais là, franchement. Euh, bravo. Et François, c'est justement aussi toute l'intelligence, le recul de Didier
1: Deschamps, d'avoir été capable de, de passer outre, d'avoir une discussion avec Adrien Rabiot, de tourner cette, euh, cette page négative pour le remettre dans les meilleures conditions avec Et le si résultat qu'on que connaît c'est ce la, soir. La force de Deschamps, effectivement, c'est de, de le
5: rassembler. Pas être captus, d'être capable de, de, de comprendre ce qui a pu se passer, de ne pas forcément le, le pardonner, mais dans l'intérêt de l'équipe, de prendre les meilleurs au moment où ils sont effectivement ses meilleurs. Quoi qu'il soit passé avant. Et donc ça, c'est sa qualité. Parce que ce n'est pas évident. Hein. Ce qui s'est passé en 2018, il y a plein d'équipes où on n'aurait plus jamais revu. Bon. Attends, a... Un
1: entraîneur qui n'aurait jamais pardonné. Lui, il a été capable de le faire et de le mettre dans des conditions qui lui sont favorables. Comme il a pardonné à Karim Benzema d'ailleurs qui fait partie du, du groupe depuis quelques, quelques mois maintenant après cette, cette longue période de brouille avec, avec Didier Deschamps. Dans un instant on va parler de Kylian Mbappé qui a réussi à sortir son épingle du jeu lui aussi alors que, à l'image de l'équipe de France il y a eu une première période, 30 premières minutes un petit peu compliquée pour la star de l'équipe de France. Le Danemark, ce sera le prochain match et ce qu'on continue avec les mêmes. Cette équipe de France est-elle déjà grande favorite de cette Coupe du Monde Les tops, les flops, les notes c'est à suivre. Dans un instant, à 22 2h quasiment 30 on accueille Isabelle Piboulot pour un rapide rappel de l'actualité. Bonsoir Isabelle.
10: Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, à Bulcourt, dans le Pas-de-Calais, au lendemain de la mort d'un agent du fisc tué à coup de couteau lors d'un contrôle, le procureur de la République d'Arras évoque la piste d'un acte prémédité en raison des colliers de serrage retrouvés sur les lieux du drame. La victime de 43 ans a été séquestrée avec une collègue au domicile d'un brocanteur qui s'est ensuite donné la mort. Volodymyr Zelensky appelle à l'aide les maires français. Dans un message diffusé lors du congrès de l'Association des maires de France, le président ukrainien a déclaré vouloir empêcher le Kremlin d'utiliser le froid comme arme de destruction massive, comme un outil de terreur et de soumission. L'Ukraine a notamment besoin de générateurs, d'aide au déminage, mais aussi de sauveteurs et de médecins. Et puis cet officiel Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d'un commun accord et avec effet immédiat. Le club anglais l'a annoncé dans un communiqué. La star portugaise avait récemment critiqué son entraîneur et ses dirigeants. Ses propos cinglants ont ainsi précipité le divorce. Alors que CR7 participe actuellement à la Coupe du Monde avec sa sélection.
1: Et on verra si ce transfert anticipé... euh... Joue hein, pour le, le Portugal dans cette Coupe du monde, mais ce n'est évidemment pas notre sujet du soir. Fabrice Avriel, Dominique Grimaud, François Puponi, Gilles Verdez, Anthony Tobel, toujours sont au toujours de, autour de, de cette table. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez avec l'équipe de France, nous a fait peur une vingtaine de minutes, mené au score par l'Australie dans son premier match de Coupe du Monde mais les Bleus ont su euh, redorer leur blason et montrer qu'ils ont bien deux étoiles sur le maillot et sont tenants du titre, les images de la rencontre on y va avec euh, les Australiens qui ont ouvert le score assez euh, rapidement, Olivier Giroud évidemment satisfait de cette rencontre homme du match avec un doublé, pourtant je vous le disais ça commence mal avec cette frappe du gauche de Goodwin des champs doute. pas longtemps Adrien Rabiot qui remet les deux équipes à égalité, on va le retrouver en combinaison avec Mbappé, Adrien Radio pour servir Olivier Giroud, 50e but en équipe de France, ce ne sera pas le dernier de la rencontre. En attendant, c'est Mbappé qui vient creuser euh, l'écart avec cette tête qui heurte le poteau entrant dans le but. Mbappé qui vient servir idéalement Olivier Giroud, égal ce soir de tirer Henry avec 51 buts en équipe de France. Mbappé nous a un petit peu fait douter euh, ce soir Fabrice Abriel, c'est vrai qu'on l'a vu euh, 20 premières minutes, assez soliste toujours dans ses... Euh... C'est déhanché, j'allais dire. C'est, c'est slalom entre les défenseurs, bien pris par cette équipe d'Australie. Finalement, il s'est libéré parce qu'il a un talent évidemment hors du commun. C'est parti pour Mbappé.
2: Déjà avec l'absence de Karim Benzema. Après, ça lui le a fait un coup. Porté sur qui Mbappé et forcément l'adversaire aussi est donc très surveillé, surtout dans cette première demi-heure. Avec un scénario en étant mené au score, ça a renforcé aussi euh, bah, l'envie de, des Australiens de, de ne pas lui laisser d'espace. Il a été très patient, pas du tout nerveux. Et puis euh, il a su euh, débloquer la situation, mettre le troisième but pour euh, rassurer son équipe. Et ensuite se mettre à disposition pour servir Olivier Giroud, pour creuser l'écart et amplifier cette, cette victoire. Donc c'est un, c'est un match qui est construit patiemment, et ça, c'est, c'est vraiment une grande preuve de maturité de sa part.
1: Il peut, mmh. doit être l'homme de cette Coupe du Monde, Gilles Ah oui, c'est le,
2: c'est
4: le joueur qui peut nous la faire gagner. Le... La révélation ah. de
1: 2018, ça doit être la confirmation de 2022. Le
4: leader charismatique. Voilà, Si on gagne, ce sera grâce à lui, forcément. Donc là, c'est bien. Je trouve qu'il y a une très bonne connexion avec Dembélé. Offensivement, ouais. ils se cherchent les en permanence. Deux déjà,
1: je crois en dehors du terrain. Oui, ils sont complices. C'est la même génération. Euh,
4: le jeu de tête. Euh, que j'ai les dit. centres. Oui, mais j'ai trouvé qu'avec Dembélé, il y a une bon, il y a une connexion technique aussi, puis de de. Et a raison, Dominique,
1: parce qu'il y a le, le fameux oui. body language. Hein, on mais, voit sur les célébrations de but. On la presse, les observateurs, et je parle sous l'autorité d'Anthony, euh, rappelle souvent ou ont rappelé souvent que bon, c'était pas l'amour fou forcément oui, entre ces deux joueurs.
3: Oh, les déclarations de aussi. Je crois que c'était après la Bulgarie, Les déclarations de Giroud vis-à-vis de ouais. Kylian Mbappé, et c'est ce qui rend un peu l'ambiance pesante, on va dire. À... On a l'impression Alors... que tout ça est derrière aussi. Bah, il y a eu ce match contre l'Autriche il y a quelques semaines à la Ligue des Nations, où d'une certaine manière Kylian Mbappé avait adoubé euh, Olivier Giraud avec ce rôle de pivot qui l'avantage, qui a fait d'ailleurs euh, euh, évoluer la, la réflexion de Christophe Galtier au PSG le concernant. Donc euh, effectivement, et puis là il est heureux de lui avoir offert le but de... qui égale le record.
1: Gilles, je vous non, je laisse poursuivre, pardon.
4: Oui, je trouve que Mbappé euh, est le leader. Alors effectivement, au début, euh, je trouve qu'il était un peu enfermé dans un, un langage un peu de soliste. C'est-à-dire qu'il tentait à tout prix de passer, il butait sur la défense. Et puis après, euh, il est devenu altruiste. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Il ne s'est pas enferré dans une logique individuelle. Et pour moi, voilà, c'est, euh, le, c'est le capitaine sans brassard.
1: Il n'y a pas que la Coupe du Monde qui vient chercher la, euh, cette, je vais dire cet été. On a tellement l'habitude d'avoir des Coupes du Monde. Cet hiver, là il va chercher le ballon d'or.
4: Et un objectif, c'est marquer
2: l'histoire, tout simplement. Il euh, y a eu des prédécesseurs, il y a des joueurs avec qui il jouent qui ont marqué l'histoire. Que ce soit Messi, Neymar, aujourd'hui, il a envie de mettre l'empreinte qu'il a Mbappé sur le football, le football mondial. Donc le meilleur moyen, le meilleur moment, le meilleur endroit, c'est en ce moment.
1: Ça doit être sa Coupe du Monde, François Oui. Là, ce soir, il est même un peu malheureux. Hein. Il a quand même deux
5: occasions qu'il loue Bon, ça arrive, hein, mais il peut faire un triplé, hein. Parce que, surtout en deuxième mi-temps, il a été vraiment excellent.
1: On sait qu'il a le bagage technique. Est-ce qu'il a les épaules pour être le leader de cette équipe de France Celui qui va faire que l'équipe va, va dépendre de lui Est-ce que ça peut être il sa a, Coupe du Monde Il a une maturité qui est quand même assez impressionnante pour un jeune joueur comme lui.
5: Il a pris une place. Au niveau sportif, bien sûr, au niveau footballistique, mais aussi de par son comportement. Il sait exactement où il va. Par rapport au PSG, il a dit, voilà, moi je reste à telle <coughs> condition, voilà ce que je veux. Il est extrêmement bien entouré. Enfin, il a des parents qui l'aident beaucoup. Donc voilà, donc il, a, il a tout pour lui. Après, effectivement, pour le ballon d'or, vous en parliez. Euh, bon Messi
1: on voit clairement. On fait une carrière, Ronaldo. On va faire 5 minutes sur l'Argentine ah, mais, tout à mais, l'heure, quand même, parce ouais, que c'est Ronaldo quand même le fait de la journée. Mais il a mais... L'a
5: eu, mais effectivement aussi. Voilà, donc, il a, il a, il a, là, aujourd'hui, je ne vois pas qui peut rivaliser dans les années qui viennent s'il continue à ce rythme-là. Il ne faudra mmh. pas trop qu'il regarde le... reprends,
3: euh, oui. la Coupe du Monde, hein, Kylian Mbappé. Il ne faudra pas tout... qu'il regarde la télé Oui, par contre, ce que va faire Neymar, ce que vont faire ah, oui. les autres, etc. est qu'il a tendance à être resté... comme ça il... Voilà. Moi, j'aime bien qu'il reste dans cet esprit collectif qui a été celui qu'il a eu ce soir, l'altruisme. Ça lui va très, très bien. Voilà, faudrait pas qu'il sache un peu à ce qu'il a fait en début de saison avec le PSG quand il a vu Messi et Neymar flamber autour de lui. C'est la seule réserve que j'ai.
6: Dominique Il peut devenir le plus grand attaquant de l'histoire du football français. Et je me demande s'il ne l'est pas déjà. C'est vrai qu'on a, on a tendance avec lui, on, on a une telle exigence...
1: Il lui faut un ballon d'or pour le devenir officiellement.
6: Mais, on a une telle exigence avec Mbappé que le moindre ballon perdu, la moindre occasion ratée, immédiatement on lui tombe dessus. Mais c'est normal. Mais, mais, oui,
1: c'est normal. Parce qu'il a élevé Parce, ce niveau d'exigence oui, à son, sûr, à son, son paroxysme.
6: À l'initiative du deuxième but, la talonnade sur Abio, Ouais. à l'initiative du quatrième but, donc le 51e, de, de, et il marque lui-même sur son point faible sur son point faible, le coup de tête, C'est vrai. la reprise de la tête. Donc, dans son bagage, il a quasiment tout, quoi. Effectivement, dès lors qu'il se libérera un peu plus et qu'il ne fait pas, il ne fera pas son numéro de soliste, il s'améliorera encore, mais je pense qu'il va être l'un des grands hommes de, la, de cette compétition. Oui. Qu'en disent les supporters français Tiens,
1: Barbara Durand, est-ce qu'elle a retrouvé un petit peu d'air autour d'elle euh, Barbara, dans le 9e arrondissement de Paris, dans ce pub où les supporters étaient survoltés Non, on va pas la voir, mais bah, on m'a dit qu'on allait la voir, donc je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait On y va Barbara, vous êtes là Vous avez retrouvé vos esprits Elle me dit non de la tête, c'est qu'elle ne m'entend pas. Est-ce qu'elle m'entend, Barbara Oui, Julien, Faites... je vous entends. Voilà, merci. Vous avez réussi à faire la police je autour vous de vous. vous. Entends. Tout va mieux Oui. Les supporters français, quand ils euh, pensaient de Kylian Mbappé, euh, est-il le leader de cette équipe de France Va-t-il chercher un ballon d'or selon eux avec cette Coupe du Monde si le parcours des Bleus est à la hauteur
0: Eh bien, écoutez, non, ce soir, les supporters n'avaient qu'un seul nom à la bouche, celui d'Olivier Giroud, auteur d'un doublé. Il égalise donc le record de Thierry Henry en équipe de France. Les supporters sont évidemment confiants pour la suite de cette Coupe du Monde. Ils voient les champions du monde en titre, bien, aller très loin. Et ce que l'on peut vous dire ce soir, c'est que les supporters étaient au rendez-vous et ils comptent bien l'être samedi encore.
1: Eh bien, on écoute tout ça? On écoute les supporters.
0: Ah, au début,
9: c'était compliqué.
0: Les 7 premières minutes,
9: ça
11: a fait mal. Et après, après c'était trop bien. C'était... c'était trop bon.
9: C'est vrai qu'on s'inquiétait avec l'absence de Benzema. Ouais. Mais en vrai, quand on voit la performance du jour, on se dit qu'on peut la gagner, en fait. Hein, c'est sûr. Bah, l'attaque, ça va. C'est le milieu qui, un peu, qui fait un peu peur. La défense, non, la charnière, elle l'a rassuré, mais les latéraux et le milieu, ils ont fait un peu peur quand ah, c'est même. Les
2: latéraux,
9: hein. latéraux Pavard, pour l'instant, ça il est pas dedans. Lucas mouillé, Hernandez, c'est mettant, mais Théo, pour l'instant, il a fait le boulot. Et, euh, mais l'attaque, ils étaient là. Et ça, pour l'instant, c'est rassurant.
1: Alors on a toujours dit, hein, on est 67 millions de sélectionneurs, tout le monde a son avis sur cette équipe de France, c'est bien connu. Je voudrais qu'on revoie la composition parce que c'est vrai qu'elle est inédite, cette champion du monde sur le sur le terrain. On a parlé de cette ligne offensive, on vient de faire l'éloge de Kylian Mbappé qui, euh, on lui souhaite, va emmener les Bleus vers, vers une nouvelle Coupe du Monde et pourquoi pas un ballon d'or. Olivier Giroud qui a été exceptionnel, Dembélé qui a fait le travail. Griezmann, tiens, avant de parler de la défense, je voulais parler de la défense, Griezmann, on n'a pas dit un mot. Franchement, j'ai pas d'avis sur Griezmann, j'ai du mal à François... Euh... Comment vous l'avez trouvé Et j'aimerais bien entendre Fabrice Abriel également, en plus qui a, été, qui a été milieu de terrain, qui connaît parfaitement ses, bon, ses ouais, positionnements ce match, sur hein. le
5: terrain. Il a été présent, il a défendu quand il fallait, il a joué en attaque, il a fait le job que lui a des champs.
1: Oui. Il n'y a pas de furiture avec Antoine Griezmann C'est vrai qu'il n'y a pas de moment d'enflammade c'est...
2: Bon, il, se met, il se met à disposition du collectif, en fait. Euh, parfois, et, et il doit être... Euh... Au milieu pour organiser, pour relayer, pour créer des espaces et puis parfois il doit venir récupérer des ballons, euh, organiser le premier pressing, empêcher que l'adversaire euh, fasse une contre-attaque.
1: C'est son euh, c'est son meilleur poste euh, là où est aligné Didier Deschamps ce soir C'est là
2: où il arrive à, m- à mieux équilibrer son Au attaque et son, et son milieu de terrain. C'est un joueur qui a besoin de toucher énormément de ballons pour avoir son empreinte sur le jeu. Mais... Aujourd'hui, il était extrêmement surveillé, il y avait énormément de, 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 de joueurs australiens dans cette zone axiale, c'est pour ça qu'on a aussi très peu vu Olivier Giroud. Donc, euh...
1: J'ai l'impression qu'il a, de, ces derniers mois, on sait qu'il y a eu des, dans ses dernières relations avec ses avec clubs, ça a, été, ça a été compliqué, il a perdu un petit peu de, de sa superbe en championnat d'Espagne euh, notamment. Est-ce que vous trouvez qu'il rayonne toujours autant en équipe de France, Antoine Griezmann
3: il est à l'image de sa situation. C'était euh, l'équipe de France d'Antoine Griezmann. Hein, son son, son passage, il y a trois ans, de l'Atlético à Barcelone, l'a complètement coupé dans son élan. On pensait qu'en allant à Barcelone, il allait encore plus décoller qu'il n'était déjà, en, en état de lévitation. Et puis finalement, bah, il s'est, il s'est un peu ramassé, quoi. Donc, là, en plus, l'Atlético Madrid, ça fonctionne pas vraiment très, très bien. Mais, Est-ce qu'il jouit euh,
1: pas d'un, d'un, d'un bah, statut qui est peut-être un petit peu au-dessus du, du niveau actuel de ce c'est joueur C'est le
3: seul joueur, comme l'a dit Fabrice il y a quelques instants, qui va être capable, dans ce dispositif qu'on a mis en place ce soir, d'équilibrer l'équipe. Parce mmh. que euh, il a euh, la, la, la défense qui est complètement ancrée en lui depuis qu'il est à la au Madrid. Euh, Diego Simeone l'a complètement converti à ce ouais, rôle euh, de, d'attaquant qui doit toujours défendre, défendre, défendre. Donc là, ce soir, il amène un, un, un équilibre. Vous savez... Si je devais établir une comparaison pour, pour les, les personnes qui nous suivent en Première Ligue euh, sur les antennes de Canal, vous avez euh, Bernardo Silva à Manchester City. Guardiola lui donne le rôle qui est ce soir celui d'Antoine Griezmann. Et quand vous regardez sa ligne de stats... Il y a relativement peu de passes décisives, pas beaucoup de buts, mais par contre, dans l'équilibre et dans la manière de peser sur le collectif...
1: Ce qu'on appelle c'est des faiseurs de jeu.
3: Donc, c'est un peu un travail de l'ombre, euh, mais je pense qu'il aura la capacité, ce qu'il a un talent fou, à pouvoir à tout moment être peut-être celui qui va sortir l'équipe de France d'une
2: euh, situation difficile. Vous
1: Fabrice et Gilles, et on, et on parle de la défense.
2: Pour compléter, Antonis, il souffre aussi euh, de ce manque d'automatisme. Il n'y a pas Ngo oui. Kanté, il n'y a pas Pogba. C'est Chouameni qui prend le relais. Forcément, il y a moins d'automatisme et du coup, il, il perçoit moins de ballons. Ce
4: qui fait qu'il a moins d'influence, donc c'est aussi, euh, il est lié aussi au collectif. Moi je j'ai beaucoup aimé son intelligence de jeu, je trouve qu'il a été extrêmement intelligent, on l'a vu se déplacer dans les petits espaces, la passe juste, sans fioriture, sans en faire trop, il sait qu'aujourd'hui il n'est ni Mbappé euh, ni Dembélé. Pour de Giroud du milieu de terrain un
1: peu, hein. un besogneux, un soldat, euh, qui est un service du collectif. Un peu durs, hein, là, besogneux. Oui, c'est, vrai. c'est vrai qu'il a peut-être un petit non, peu là, plus c'est... de ballon ah, que oui, Olivier Giroud, Il, avez il a le sens de la passe juste.
4: Et je l'ai trouvé extrêmement efficace. Et c'est ça qui, pour moi, est admirable. C'est qu'il sait qu'aujourd'hui, il doit se mettre au service des autres attaquants. Et c'est pas facile c'est quand ça, on est Griezmann.
6: C'est pour ça qu'il est indispensable à l'équipe. Ouais. Indispensable Comme vous l'avez déjà dit, ce déchant joueur... On disait pas que Deschamps était le meilleur joueur de
1: l'équipe de France. C'était oui, Deschamps, c'était pas un, créateur, hein. pas un créateur. Deschamps, c'était un peu mais le, un le boucher de l'équipe, quand même, Didier Deschamps. De de Didier Deschamps. De non, bah, c'était le récupérateur, Didier Deschamps, en équipe. Non? C'était Non, mais pardon, Didier Deschamps n'a pas brillé par ses qualités techniques. Un astronome,
4: un génie. Oui, bon, peut-être.
1: Ah, peut-être. mais Julien. Oui, 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 oui. Non, mais de comparer Antoine Griezmann à Didier Deschamps, je trouve que bon. Il est très bon boucher. Oui, mais pour le c'est cool, il est un peu plus euh, travailleur, Didier champs quand même. Pardon.
12: Zidane a été très bon. Oui, parce oui. Parce voilà. C'est le, des c'était des c'est
1: ma, le Mal des champs c'était ces joueurs c'est sûr. travailleurs bien qui, qui permettaient aux créatifs. Pas vous, de... pas maintenant. Non, <rire> pas après tout non. ce que vous avez fait. <rire> Dominique, vous voulez poursuivre Non. Non, non mec, ah bah, très bien. Utiliser. On non, va avancer. Où est-ce qu'on en est Je voulais qu'on parle également de cette défense. Oui, qu'on affiche la composition d'équipe parce que je parlais de ces supporters qui nous donnaient leur avis. Le point. Le moins est-ce qu'on va revoir cette équipe glorieux dans cette... Alors déjà, est-ce qu'on va revoir cette équipe Alors Avant de savoir si on va la revoir, est-ce que cette, euh, cette charnière, cette défense a tenu la route selon vous Est-ce qu'elle est à la, à la hauteur du reste de l'équipe
6: Je pense que Deschamps va... Tout dépend de son état physique. Mais je pense que Varane va, va réapparaître très vite dès samedi contre le, Dan, le Danemark. Et je crois que Varane est absolument indispensable. Je ne dis pas pour autant que Konaté ou pas Mécano se sont manqués ce soir. Mais je crois qu'il faut un patron de défense. De très jeunes joueurs. Et ce sont, ils sont très jeunes, ils sont très prometteurs. Mais je crois que Varane est absolument indispensable aussi à cette équipe de France. Donc on reverra très vite Varane. Lequel des deux, Axio, sera sacrifié, à mon, à mon avis je crois qu'il va garder Konaté et que ce sera ou pas Mécano qui sera. Et la question que je me pose, c'est Pourquoi à, droite, à droite, à droite, Est-ce que même si c'est pas son, son... Pavard est bien meilleur dans l'axe. Il est au, au Bayern. Mais il, il pourrait fait... peut-être essayer Koundé à droite. C'est le droitier. Peut-être. Ouais. peut-être, peut-être. Jules Koundé, peut-être à droite. Je n'ai pas trouvé centrale central
3: de formation, non J'ai pas trouvé de Pavard très bon. On a, on a un déficit de latéro droit dans le football français aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. C'est, incroyable. c'est pas tant que. Oui. C'est en fait, que pas le pas le est insuffisant. Le football français. On n'a aucun joueur dont on se dit mais c'est lui qui devrait être là. C'est ça qui est très problématique.
1: C'est vrai. Si Jonathan Klose oui, bien sûr. Oui,
3: mais qui est plus un pivot qu'un latéral. Oui, donc le euh, débat dans une défense avec trois axiaux, quoi.
1: Ah oui d'accord, oui, ouais. qui, joue dans, qui, est, qui voilà. est plus à l'aise dans tout un système, dans système en, comme, qu'on appelle à 3-5-2. Ouais. Euh, François, vous vouliez dire un ouais, mot sur cette défense un peu, Vous jouez oui, quel poste vous d'ailleurs Stoppeur, mais stoppeur. Ah hein. mais voilà, je savais, je savais que je savais que le pas un grand écouteur, je savais Ça découpait un petit peu de l'attaquant Vous avez cassé des tibias un peu dans la carrière ou pas
5: J'avais quelques libéraux qui poussaient derrière, on savait faire tout ça. On essayait d'être exemplaires de ce qu'on nous demandait. Un mot sur cette défense, est-ce qu'elle vous a rassuré Non. Non moi, je n'ai pas été impressionné, je trouvais qu'on a été très nerveux, un peu normal, il est jeune. Et puis, en termes de relance, les deux, je les ai trouvés un peu de hein, ouais. bon, ils, ils ont fait ce qu'ils pouvaient en termes de contregranceur, mais sur la relance,
1: je ne les ai pas trouvés impressionnants. Il a laissé beaucoup d'espace derrière, surtout. C'est vrai que bah, ça, ça, c'est une question d'automatisme. Hein. C'est toujours la, la même chose. Peut-être qu'il y a des téléspectateurs... Euh pas forcément assidu sur, euh, sur le football, Fabrice, expliquer à quel point surtout des postes clés comme ceux-là de la défense centrale se connaître, euh, à, à avoir des, 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 des réflexes, des repères ensemble est important. Mais quand même, j'atténue mon propos en rappelant aussi à ceux qui nous regardent que ces deux joueurs-là non, ont très peu de vécu en équipe de France, mais se connaissent très très bien en club.
2: C'est ça, pour le coup, ils ont quand même une, une alchimie entre eux. Ce euh, sont deux joueurs qui, qui ont quasiment le même profil, qui sont très forts athlétiquement, qui vont très vite. Euh, la problématique, c'est de jouer avec deux droitiers euh, en défense. Ça peut poser des problèmes sur la rapidité de basculer de gauche à droite. Euh, on les a sentis parfois fébriles sur deux ou trois ballons euh, pour alimenter euh, les milieux offensifs ou les couloirs. Mais... Pour un premier match, on va dire qu'on est quand même assez rassuré sur la solidité, et puis sur le fait qu'ils ont envie de défendre. C'est le premier rôle d'un défenseur. Ils aiment ça et euh, ils vont très vite, ce qui permet à l'équipe de France de jouer quand même assez haut dans le terrain. Et c'était un petit peu le scénario de ce match aujourd'hui.
1: Vous repartez avec les 11 même euh, lors du prochain match contre Il le Danemark, Fabrice De, de
2: Varane, parce qu'effectivement, qu'il est très important au-delà de ses qualités. C'est aussi le leadership qu'il le dégage, la sérénité. Aux côtés d'un, d'un jeune joueur. Euh, est-ce qu'il le mettra à gauche Est-ce qu'il le mettra à droite Forcément, bah, ça sera Okonate ou Pamecano. Après, je trouve que Pavard, et je ne sais pas si on verra les notes, il était un temps en tout, notamment sur le but où il est un petit peu absent. à l'intérieur plutôt que d'être sur son joueur. Il coupe sa course voilà. Ça coupe, ça coupe, ça coupe même. Il est, C'est ça qui est... Ah oui, oui. il est absent. Exactement. Et puis Théo Hernandez euh, qui remplace euh, son frère, qui euh, délivre une euh, très belle passe et qui apporte euh, dans son couloir, mais qui restera le seul latéral gauche au final sur
4: cette compétition.
1: Qui euh, veut donner son commentaire sur euh, ce 11 de départ Doit-il être reconduit contre le Danemark
4: Oui, sauf si... Euh, je vais dire oui, même si Varane est quasiment opérationnel. J'ai peur que euh, ce soit un peu tôt pour Varane. Donc moi, je pense que j'ai pas été bluffé par cette charnière du tout. Euh, je trouve qu'elle a été fébrile dans les 20 premières minutes notamment. J'ai pas été euh, émerveillé par Pavard. Mais néanmoins, moi, je ne changerai rien. Et je ne prendrai pas le risque que Varane soit titularisé lors du deuxième match. Et par malheur, euh, se blesse ou rechute. Parce que là, ça nous fragiliserait pour l'ensemble de la compétition. Donc comme il n'y a pas eu de drame et qu'il y a eu une large victoire, moi, je garderai le même 11 de départ.
1: Bon, on va euh, se poser une, une question avant d'avoir vos tops, vos flops, les notes de, de l'équipe. Les Bleus, ce soir, ont-ils euh, désormais acquis le stade de grands favoris de la compétition
3: euh, Non, parce que tout le monde n'est pas rentré euh, encore dans cette Coupe du Monde et que, de mon point de vue, dans la globalité de l'effectif, je pense que le Brésil et le Portugal, moi, m'apparaissent supérieurs à, à, à l'équipe de France, même s'il faut les laisser rentrer, ces deux-là, pour en être certain. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que de voir que dans la difficulté, dans l'adversité, ce soir, l'équipe de France a su répondre à certaines attentes. Alors je le dis et je le répéterai à foison parce que c'était aussi l'Australie en face et que ça facilite les choses. Mais face au Danemark, ce sera déjà un premier test. Vous avez un demi-finaliste de, de l'Euro en face de vous qui était presque parmi les le, le premier outsider de cette Coupe du Monde. Donc malgré le nul aujourd'hui contre la Tunisie, il faudra voir ce qu'on donnera. Quoi.
1: Les tops, les flops et d'abord les notes de euh, Fabrice Abriel, notre euh, ancien joueur qui... euh c'est difficile de, c'est de noter ses pairs, mais, euh, mais vous êtes prêté à, à l'exercice avec bienveillance, euh, évidemment. On va voir ce que vous avez décidé, c'est soumis aux commentaires du plateau. Hein, si vous voulez, euh, on, on commence par le bas, par le, le gardien, la défense. Oui, Allez-y, pour, je vous laisse décrire vos notes.
2: Bah pour moi, c'est une note moyenne de 7, avec euh, deux joueurs en, un petit peu en dessous de la note moyenne, c'est Tchouamini et Pavard, et puis euh, deux joueurs au-dessus de la note, c'est Giroud et Rabiot, par rapport à l'aspect décisif. Euh, cette Louris, parce qu'il n'avait rien eu à faire, mais le peu qu'il avait à faire, bon, bah, il a joué son rôle. Euh, derrière Konaté-Pamecano pour une première en Coupe du Monde, il y avait l'aspect émotionnel, ça a été euh, réglé au bout d'un quart d'heure, même s'il a fallu euh, prendre ce but et l'accepter. Euh, Hernandez, par rapport à l'entrée et cette déception de voir son frère <coughs> sortir sur blessure et peut-être une Coupe, une coupe du Monde ouais. euh, enterrinée, et qui délivre une passe décisive. Kylian Mbappé qui a été très patient, qui a construit son, son, son match et qui a fini par marquer et faire marquer. Olivier Giroud pour l'histoire. Dembélé aussi par sa passe décisive qui n'a pas euh, refusé d'aller à chaque fois au dribble même s'il a été en échec pendant longtemps. Et Il a réussi à délivrer cette passe décisive pour Kylian Mbappé. Griezmann pour son jeu, son ballon, son intelligence et puis aussi ce don de soi pour son, son, son équipe. Euh, footballistiquement, bien sûr qu'il est capable de faire beaucoup mieux et de faire briller euh, décisivement son, son, son équipe, voire même de marquer. Euh, mais dans son rôle, c'est un régulateur. Rabiot, parce qu'il a dépassé les fonctions à un moment donné, l'équipe était à 0-1, il est revenu euh, de la tête, il a, il a égalisé. Puis il a été pressé cette équipe et pour marquer euh, avec beaucoup de lucidité, faire marquer Olivier Giroud. Et voilà, bah après, Pavard, sur le but, est de un peu timide, même s'il si a eu un rôle ingrat qui était de rééquilibrer un petit peu tout ça dans un scénario qui n'était pas très bien parti pour les Français.
1: Tout le monde est d'accord avec les notes de Fabrice Sabriel Juste
4: Moi, je suis d'accord avec, la avec certains. hiérarchie. Mmh. Euh, mis... Lloris, franchement, l'a pas beaucoup vu. Je... Oui, moi, j'aurais mis Dembélé à hauteur des deux autres, parce que je trouve qu'il a été... Mais voilà, c'est... et j'aurais, mis... j'aurais baissé quand même Pavard. Pavard, pour moi, mérite oui. à peine la moyenne. Oui. Alors, bon. Mais bon, l'expert est là.
1: Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur les sur les notes de de, de Fabrice Elles sont bonnes, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Alors, on va passer au top et, et au flop. Qui veut commencer Alors, je crois que j'ai j'ai on a fait ça de façon équitable. Hein. je crois que c'est Fab, euh, Anthony et François Puponi qui ont les tops. Allez, on va commencer avec les, les, bonnes, les bonnes remarques avant de, de les faire les élèves plops. Élèves. Et, le marque, oui. et les remarques qui fâchent un petit peu plus. Les, chauds, les C'est plops. ça, les grains chauds, ce sera après, euh, Gilles. Euh, Anthony, les tops d'Anthony Tobelem ce soir dans cette rencontre. Alors, on va aller vu, voir s'afficher. Giroud
3: Rabiot. Euh, on, oh, on vous a trouvé de... une
1: belle photo, vous avez vu Oui, effectivement, De la Parc des Princes.
3: Donc, euh, Giroud Rabiot, je crois qu'on a fait le tour de la question. puis, Théo Hernandez, euh, Fabrice a, a commencé à le dire, il remplace pas n'importe qui ce soir. Il remplace son frère, ça aurait pu psychologiquement le déstabiliser. Et puis finalement, il est quand même impliqué sur trois des quatre buts, avec la passe décisive sur Rabiot, mais il est C'est également... C'est le détonateur euh, de
1: la victoire, hein, Théo Hernandez un il, petit il, peu. Hein, en oui. tout
3: cas, il a, il a fait du Théo Hernandez, tout ce qu'on a apprécié lorsque la France a remporté l'année dernière, il y a deux ans, la, la Ligue des Nations. Maintenant, voilà, ce qui va être le, le, l'étalon de, de la réussite de sa Coupe du Monde, ça va être sa capacité face à d'autres adversaires de toujours penser, d'avoir à l'esprit qu'il est avant tout un défenseur. Mais
1: ce soir, c'est une entrée vraiment tonitreante. Prometteur, en effet, Théo Hernandez. Les trois tops de François Pupponi. Dambélé, parce qu'on en a un peu parlé. Il a fait un bon... Je ne suis pas un fan de Dambélé de manière
5: générale. Je trouve souvent très irrégulier. Mais là, il était bon. Il a tenté. Il n'a pas eu toujours la réussite. Mais enfin, il était là. Rabiot, parce qu'effectivement, je pense qu'il a surmonté tout ça. Et puis Deschamps. toujours très impressionnant. Il arrive à les faire jouer ensemble. Il, est... il trouve le... Le... Le bon mani... la bonne manière. Les... Il fait le bon, le bon coaching, donc moi il est toujours très impressionnant, et là ça a bien fonctionné, voilà, ils ont tous bien joué ensemble, il a un collectif qui fonctionne.
2: Il a, il, a, il a pris un risque, il est passé à 4 défenseurs ouais. alors qu'il ouais. a joué à 5 pendant une 15 matchs.
1: Il donc, va le garder ce système toute la Coupe du Monde vous croyez il a, pas le cas, choix. Il,
2: a, il a pris des risques, sur, sur le premier match de la Coupe du Monde il a pris des risques.
1: Et c'est tout à son honneur. Et c'est pour ça que François Pupponi a très bien fait de me disé des champs dans ces euh, dans ces tops. Les grincheux sont de sortie. Ah, les euh, les flops. Euh, On commence avec vous. Allez, ça va ça va ensemble. Hein, oui, oui. Ça. <rire> Je plaisante de, évidemment.
4: <rire> les euh, vous les flops. Excusez hein, pour euh, flops. tout à l'heure. Je vais encore vous excuser pour tout ouais. à l'heure. Sur quoi Sur Des champs euh, bouchés. Vous vous est-ce Le grand oui, jeu c'est... en chef, c'est... excusez-moi, c'est... mais c'est... Alors, attendez. il est pas comptable. Va... Ouais,
1: je vais refaire ma phrase. C'est Didier ça... Deschamps, ah le plus grand palmarès de l'histoire ah du football ah, français, bravo, un homme ah, qui est un miracle à lui ah, tout seul. Bravo. Merci évidemment de me permettre de, de le rappeler sur un terrain de football. Bravo. C'était un maître à jouer, bravo, mais c'était pas un joueur technique, pardon. Didier Deschamps, c'était quelqu'un qui travaillait sur le terrain. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Les flops de Dominique.
6: Bah, le flop, le premier flop, c'est évidemment la, la, la blessure malheureusement définitive de de, de Lucas Hernandez. On ne connaît pas exactement. La définitive, là. on n'en sait rien. Là. Enfin, on a des, des infos. Le en fait. vient
3: de dire qu'après ah. ça semblait être grave, ouais. qu'il allait passer des examens complémentaires. Mais les, les premières impressions ne sont pas bonnes.
6: Bon. Donc voilà, euh, on, on se retrouve avec encore un joueur de moins. Et surtout, il n'y a plus qu'un latéral gauche disponible avec son frère Théo Hernandez. Donc ça, c'est un premier handicap. Et sérieux. L'autre flop, c'est évidemment les 20 premières minutes où on est passé, enfin, les Bleus sont passés totalement à côté du sujet. Battus dans les duels, les transmissions molles. Enfin, ils n'y étaient pas. Ils étaient tout, tout à fait absents. Ils ont laissé les Australiens euh, maîtres du jeu. Euh, et puis Aurélien Chou- Chouameni, on, on en a parlé de, au cours de cette émission, je crois qu'il doit s'imposer un peu plus, comme un leader presque naturel, il est doué, il a, il a dans son bagage il a, il, a toutes les, il a toutes les munitions, dans son jeu toutes les cartes, C'est vrai. il faut vraiment maintenant qu'il s'impose. C'est un joueur qui joue au Real Madrid,
1: hein, je rappelle aussi un oui, téléspectateur qu'on est... Ait...
6: Sauf qu'au Real Madrid, il a, il a Modric et, et, et Kroos à ses côtés. Ce qui cho- voilà, pas là pas il a rabiot
1: Griezmann. c'est pas non et plus... Ça euh... change quand même un peu la donne commentaire ouais je vous ai fait, fait, fait sourire il en disant il faudrait il... tirer gros ça comme, comme pas mal ouais c'est vrai un ballon d'or <rire> et, euh, et un joueur exceptionnel On est aussi en Coupe du monde pardon Oui, il faut qu'il monde, franchisse ouais. euh, mentalement peut-être euh... ce il a ça. fait
2: un match je pense pour se mettre en confiance oui
1: les flops de Gilles Verdez. C'est parti. Qu'est-ce que vous nous avez prévu, euh, Gilles Vous êtes méchant, Gilles, avec trois euh, avec trois personnes. Ah non, enfin, pas vraiment des personnes.
4: Non mais c'est Pas var. Pas C'est pas possible. Non, mais Pavard, mais Pavard, pas var. Vous avez fait
1: entrer en transe il y a quatre ans et, vous, et c'est comme ça que vous le traitez aujourd'hui Alors, Pavard. franchement,
4: vous êtes un gras, euh,
1: Sur le chic. sur
4: le but australien, mais il coupe sa course. J'ai okay. jamais vu ça. Il laisse son joueur filer. Il s'arrête à 5 mètres. Ça, c'est pas admissible. Et sur la tête australienne, sur l'extérieur du poteau, il est encore en retard. C'est-à-dire que sur les deux actions dangereuses des Australiens qui sont inoffensifs. Il est coupable. J'ai trouvé qu'il ne cherchait pas assez Dembélé au début. Dembélé était démarqué à droite. Il n'y avait pas de complémentarité. Il ne jouait pas avec lui. Pour moi, c'est un match très insatisfaisant. C'est l'élément, le maillon faible de l'équipe de France ce soir. Ensuite, j'ai mis euh, l'Australie. L'Australie, parce que euh, vous parliez de boucher. Eux, ce sont les bouchers de Melbourne. Il faut arrêter. Euh, ils sont là que pour casser. Il ne faut rien. Même quand ils mènent 1-0, ils sont 11 derrière. Il n'y a rien. C'est le degré zéro du foot. Donc, effectivement, ça relativise notre performance. Et en 3, bon, Dominique avait mis Chouamini. Moi, j'ai mis quand même la charnière centrale. Parce que cette charnière, même si Upamecano a touché énormément de ballons, elle m'a inspiré un certain doute, une certaine fébrilité, manque de complémentarité. J'ai trouvé qu'il euh, ne se parlait pas assez. Ce n'est pas quelque chose qui m'a rassuré. Voilà, défensivement, j'ai un petit peu peur. On va être champion du monde, Gilles Oui, bien sûr. Qui dit oui Bien sûr. Mais Et personne ne nous bat. oui
5: Moi, je veux voir devant une équipe qui joue vite.
1: Bon. on croise les doigts, on attend le Danemark. Le Danemark, ce sera le révélateur samedi. Les amis, je dois rendre l'antenne. Apparemment, euh, il faut rendre l'antenne rapide. vous le chef C'était un plaisir. J'aurais bien aimé qu'on parle de l'Arabie Saoudite parce que c'est exceptionnel. Demain, c'est jour férié en Arabie Saoudite. C'est incroyable ce qu'ils ont
5: euh, fait. On
1: en reparlera tout à l'heure parce que Soir Info n'est pas terminé. Je vais remercier mes amis Euh, experts, consultants foot d'avoir débriefé cette rencontre. C'était un vrai plaisir de vous retrouver et de parler de ce match euh, ensemble. On va se retrouver pour la suite de Soir Info comme tous les soirs. D'autres invités vont vont me retrouver pour parler de l'actualité. et puis on prendra le temps à la fin de vous montrer ces images quand même de, de l'Arabie Saoudite qui a créé un exploit avec un but merveilleux d'ailleurs. Lionel Messi est à terre pour ce premier match. On verra la suite pour les Argentins également. Merci à tous de nous avoir suivis. Une petite pause et on se retrouve pour la suite de Soir Info. Merci à tous. De retour sur le plateau de Soir Info, on se retrouve comme chaque soir jusqu'à minuit pour débriefer, décrypter, discuter de l'actualité. Je vous présente mes nouveaux invités juste après le rappel de l'actualité justement, Isabelle Piboulot.
10: L'Assemblée nationale adopte largement le projet de loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur. Il prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2027 pour investir dans le numérique, mais aussi des mesures de simplification de procédures pénales. Avec 419 voix pour, le gouvernement a pu compter sur les votes du RN et des LR. Les socialistes, eux, ont choisi l'abstention. Les hôpitaux de Paris prévoient un déficit encore plus fort en 2023, supérieur aux 228 millions d'euros prévus cette année. La faute à une activité en berne par manque de personnel, avec 10% d'infirmiers en moins jusqu'en 2019 et 16% de lits fermés en octobre, dont 38 établissements, soit deux fois plus qu'avant la pandémie. Les manifestations continuent en Iran. Une contestation fortement réprimée. En une semaine, 72 personnes ont été tuées par les forces de sécurité iraniennes. Le bilan total monte donc à 416 morts. Les contestations se sont déclenchées le 16 septembre après la mort de la jeune Marsa Amini, arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique.
1: Merci, chère Isabelle euh, Piboulot. J'ai envie de dire presque retour aux affaires courantes après cette euh, parenthèse euh, footballistique. Yoann Uzaï, bonsoir, Bonsoir, du service politique. Karim Abrik, de la rédaction de CNews, bonsoir à vous. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. cher Alexandre Devecchio. On ne perd pas les bonnes habitudes dans euh, Soir Info, (rire) puisque Jean-Sébastien Ferjou est est encore. Vous (rire) l'avez vu Vous l'avez croisé Il est dans le coin Non, non, non. non, non. Bon, mais il va arriver euh, certainement. Il y a des difficultés à trouver
12: des des taxis, je pense, c'est lié au match, effectivement. Vous
1: avez avez, euh, regardé un petit peu le match. De France. J'ai surpris Yoann Uzaï en première oui. mi-temps installé sur un fauteuil à, à suivre la rencontre ah, quand même. Hein. Vraiment deux minutes. Vous avez oui. vibré non, enfin, non. Non, non, pas, pas, pas là, non. Ah non, moi bah, j'ai oh, regardé. Ouais. Vous êtes amateur de foot. Ouais, bon. ouais, ouais, non, C'était superbe. Bon. Superbe. Euh... Les deux buts de Giroud, euh, une
12: équipe équilibrée et une belle revanche pour Giroud. Incroyable, Giroud. Giro. <rire> <rire> Magnifique. Mais Monsieur Olivier, Olivier Giroud.
13: Giro. ça fait du bien.
1: Ça
12: fait du bien. Que
13: peu importe... ben oui. Ah bah bon, oui. Euh, quand les gens, quand ils ah oui, gagnent, ça fait, quand du même, bien. ça fait du bien. Ça
1: fait beaucoup de bien <rire> de voir cette équipe de France qui euh, qui gagne et et parler de foot également parce qu'on l'a très peu fait hein, de parler de football depuis le, le début de de cette Coupe du Monde pour beaucoup de pour beaucoup de raisons. On referme la parenthèse parce que l'actualité c'est évidemment pas seulement le ce n'est évidemment pas seulement le, le football mais euh, la triste réalité de ce qui arrive euh, au quotidien dans notre dans notre pays et notamment euh, l'horreur à Bullecourt dans le Pas-de-Calais. Vous l'avez certain appris ces dernières heures, un, contrôleur fiscal, un contrôle fiscal pardon, qui a dégénéré, qui aurait pu imaginer un dénouement aussi tragique, surtout que le, le brocanteur, à l'origine de tout cela, est décrit comme une personne, un voisin tout à fait normal. Maxime Lavandier.
7: Ce village de 250 habitants est encore sous le choc après la séquestration et le meurtre d'un agent du fisc hier, le suspect, un brocanteur installé dans la commune, un homme, a priori sans histoire selon Paulette, une habitante de Bulcourt.
11: Oui, ça m'a, ça m'a fait peur. Je savais qu'il avait quelque chose de sérieux. Hein. Mais enfin, on était loin de penser à ça. On ne le connaît pas plus que ça, bien sûr. On ne le fréquente pas. Sous le choc,
7: le maire de Bulcourt, Éric Bianchin, peine à expliquer le geste de ce brocanteur. Pourtant intégré dans la vie locale. On
9: ne sait pas quoi faire, on ne sait pas surtout expliquer sans geste. Ouais, c'était euh, une personne qui était connue dans le village, qui était serviable, qui, euh, qui a travaillé aussi pour euh, le comité des fêtes. Hein. Voir réunir le, le conseil municipal, voir ce qu'on peut faire, comment expliquer aussi aux gens. Ce matin c'est vrai qu'il y avait des, des enfants qui étaient à l'arrêt de bus et qui me posaient la question et savoir euh, répondre ce n'est pas, c'est pas évident pour des enfants.
7: Quoi. Après avoir rendu hommage à l'agent du fisc hier au Sénat, Gabriel Attal s'est déplacé à Arras ce mardi. Le ministre délégué au compte public a pu s'entretenir avec ses collègues, qui ont décrit l'agent comme un chef d'équipe. Tous ses collègues que j'ai pu rencontrer
3: décrivent unanimement comme une figure rassurante, solidaire. Un vrai chef d'équipe, toujours aux côtés de ses collègues. Aujourd'hui, la République
7: pleure l'un des siens. Ce mercredi, un hommage sera rendu à la victime dans l'ensemble des services fiscaux. Alexandre Alexandrevecchio comment on décrit ce, ce drame
1: c'est le signe d'une société de plus en plus violente ou de plus en plus violente pardon ou c'est un, un fait divers qui aurait pu avoir lieu il y a dix ans il y a 20 ans il y a, il y a 30 ans et, et ce n'est en rien révélateur
12: <rire> C'est une question compliquée oui on est dans une société de plus en plus violente oui il euh, y a un problème de repère un problème avec l'autorité mais oui, euh, les, les contrôles fiscaux sont des situations qui génèrent des tensions. Euh, et effectivement, depuis des années, euh, ce genre de cas, peut-être pas aussi tragique, aussi dramatique, mais en tout cas, euh, des situations de violence, parfois qui vont jusqu'au meurtre d'ailleurs, euh, existent. Donc euh, c'est compliqué, si vous voulez, de faire la part de ce qui est spécifique, à un métier euh, spécifique et de ce qui est... Euh, hum, Lié à la société française et à son basculement dans dans la violence. Je crois simplement qu'il faut mieux protéger ces agents parce qu'effectivement, c'est un métier exposé pour pour plein de raisons, notamment souvent d'ailleurs, il y a un article dans le Figaro qui explique que c'est plus les les PME, les TPE, les petits entrepreneurs qui jouent leur peau, euh, qui ont l'impression de tout perdre au moment de... Ou, et qui parfois perdent tout au moment d'un, d'un contrôle fiscal, fiscal, qui sont les plus... Ce retient aussi, le le procureur
1: violent. a parlé d'une forme de préméditation mmh, aussi, fisc, c'est ce l'agent était c'est attendu,
12: si je puis c'est dire. C'est peut-être ce qui était... Euh, c'est peut-être l'élément, euh, l'élément nouveau euh, dans l'affaire. En tous les cas, il faut sans doute mieux protéger euh, les, les agents du fisc, euh, faire peut-être qu'au lieu d'aller chez la personne qui est contrôlée, euh, faire en sorte que la personne vienne dans des locaux de l'État. Bah, là, ils étaient deux, mais il euh, euh, y avait une femme et un homme. Il y allait sans doute euh, à, à plusieurs. Je pense qu'il faut faire évoluer... Le, le, si maintenant
1: le, nos agents du fisc doivent être accompagnés de garde du corps et de, ou alors euh, inverser le, peut-être, le... Pas,
12: pas, peut-être pas accompagnés de C'est... garde du corps mais, mais inverser le, 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 voilà, le, la visite que ce soit plutôt le, le, celui qui est contrôlé qui vient au, au fisc serait peut-être tout simplement une, une oui, décision, ça même. ça n'empêcherait pas tout euh, mais il pourrait être contrôlé à, à l'entrée et ce serait ce sera plus simple ensuite je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des généralités sur ce, cette <rire> affaire là, ça pose peut-être aussi le, la, la question du non consentement à la l'impôt ou de l'incompréhension face face à voilà face à l'impôt en France oui, le Salut. refus
1: globalement de la contrainte parce que l'histoire que l'on décrit le drame que l'on décrit qui est allé évidemment Extrêmement loin avec la, la mort de cet agent du fisc, qu'on peut décliner à ce, ce refus de l'autorité, ce refus grandissant de la, de la contrainte, comme on le disait il y a, il y a un instant. Jean-Sébastien, euh, tous les quatre d'ailleurs, euh, Karima et Yohan, vous réagissez. Je voudrais juste qu'on d'abord le procureur d'Arras, qui, euh, qui tenait une conférence de presse aujourd'hui, qui en a dit plus, euh, notamment sur, euh, sur cet homme qui a commis l'irréparable et qui s'est donné la mort ensuite. Concernant maintenant les antécédents du mise en cause... Son casier judiciaire ne porte la trace d'aucune condamnation. Cependant, il est connu pour des faits de violence sur mineurs qui se sont manifestés par deux bousculades, faits qu'il a reconnus. Ces faits ont donné lieu à un stage sur la prévention des violences, ce stage ayant été réalisé en 2019. C'est l'État qu'on veut atteindre, je le disais, les représentants de l'État sont des cibles, ce refus grandissant de la, de la contrainte. Quelle est votre lecture de cette, cette terrible affaire
14: Je crois qu'il faut distinguer cette affaire-là de la situation en général, puisque, comme vous le disiez, l'auteur s'est donné la mort, donc il sera difficile d'apprécier ses motivations. L'État ne pourra jamais, ni personne ne pourra jamais empêcher les coups de folie malheureusement c'est une réalité je ne crois pas que enfin voilà, les amis est-ce que les, les coups de folie se multiplient dans notre société c'est la question rendre... qu'on se pose aussi on a besoin de se rendre dans les entreprises pour faire des contrôles parce que les documents, les pièces comptables, etc. sont dans les entreprises donc de toute façon on ne pourra pas renoncer à ça peut-être mieux cibler, mieux vérifier qui sont les gens qui auraient des profils dont on peut imaginer qu'ils soient dangereux ça n'avait pas l'air d'être particulièrement le cas de cet homme-là, en tout cas pas beaucoup plus que finalement beaucoup d'autres gens dans la société française maintenant je vous disais il faut distinguer les deux parce que les chiffres sont accablants sur les violences contre les représentants oui. de l'État. c'est 37 000 faits par an qui sont signalés à la justice sur les pompiers les douaniers les, les euh... maires dont on va parler dans, dans, dans non, 3 minutes parce que là aussi il y a un sujet à la MF euh... signalé à la justice ouais. il y a, vous imaginez bien tous ceux qui ne sont pas signalés à la justice parce qu'ils sont d'une gravité un peu moindre ou parce que tout simplement parfois les gens renoncent à le dénoncer puisque de tout de toute façon, ça ne donne pas matière à beaucoup de poursuites et qu'on sait que les dossiers sont souvent classés sans suite. Ça, effectivement, c'est un phénomène de société qui est profondément inquiétant, qui dépasse, je pense, il y a certainement peut-être une question sur le sens de l'impôt, mais ça dépasse de très très loin ça. C'est plus exactement une, une, un refus de l'autorité et de, tout ce que peut incarner, de tous ceux pardon, qui peuvent incarner l'État. Gabriel Attal, le ministre du Budget, qui en début de séance à l'Assemblée aujourd'hui, a voulu
1: rappeler que la République pleure. L'un des siens. Écoutez.
3: c'était un agent euh, expérimenté, chef de brigade, de euh, 43 ans. Encore une fois, j'ai pu échanger avec euh, ses collègues, qui sont euh, profondément choqués, profondément euh, bouleversés, mais qui ont euh, tenu à me dire combien euh, il était un agent euh, toujours présent avec ses collègues, toujours rassurant, toujours. Euh, disponibles pour les accompagner, pour les, souven- les soutenir dans des moments qui peuvent parfois être des moments de tension, qui peuvent être parfois des moments difficiles, en tout cas toujours là pour eux.
1: C'est difficile à partir d'un tel, dra- d'un tel drame, Yohann, de-, de tirer mmh. des généralités, mais on ne peut pas occulter également que, euh, que ce monde, après les confinements, après la période intense du, du Covid, a-, a ébranlé beaucoup de gens,
15: a développé des, des comportements parfois totalement irrationnels. Oui, même si effectivement c'est un cas un peu particulier, mais ça révèle quand même quelque chose de notre société, parce que comme on, on le disait, effectivement, euh, d'abord on ne peut pas protéger tous ces agents-là, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, et parce que ce ne sont pas les seuls à se sentir parfois en insécurité. Beaucoup de professions, aujourd'hui, pas seulement ceux qui représentent l'autorité de l'État, mais on parle souvent des médecins qui refusent d'aller dans certains quartiers, qui refusent maintenant de faire des visites à domicile. Vous c'est savez vrai. que maintenant, les centres des impôts sont protégés par des vigiles. Il y a des vigiles dans chaque centre d'impôts parce qu'on a de plus en plus souvent à à des des énervements dans le meilleur des cas et des agressions dans les situations les plus délicates. Donc c'est quelque chose qui est en train de de devenir non pas pas habituel, mais cette en tout cas, ça n'est plus l'exception. Donc on voit bien que c'est un, un problème de société, en réalité, qui, qui révèle, à mon sens, effectivement, une montée à la fois de la tension, mais aussi une montée de la violence, parce que de plus en plus de personnes, je ne sais pas pourquoi, par frustration, par souci de tout avoir dans, dans l'immédiat, euh, ne supportent pas qu'on leur dise non, ne supportent pas d'attendre, ne supportent pas la contradiction, etc., etc. Donc oui, c'est un véritable problème de société. Et est-ce que le législateur peut se saisir de ça euh, C'est une, je, 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 je ne sais pas, sincèrement je n'ai pas la réponse Karima commentaire
13: on n'aura probablement pas toutes les réponses, mais on va avoir quand même quelques réponses, et c'est essentiel, parce que quand on regarde le degré de violence, moi, c'est ce qui me frappe dans cette histoire, c'est à quel point c'était violent, euh, et justement l'aspect possiblement de préméditation. Il faudra attendre, bon, mais ça semblait pointer euh, vers cette direction. Il y avait l'achat de colliers, en tout cas de, de serrage, des choses comme ça. On a entendu des... des... Disons, il y a quelques informations qui ont, qui ont filtré, on verra évidemment avec l'enquête, il faut être très prudent, mais il faut retenir quand même ce degré de violence. Le fait effectivement que c'est une figure d'autorité, donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression d'avoir la légitimité de pouvoir se faire justice on est un peu dans cette ère-là, donc ça, je trouve ça assez inquiétant euh, à, à ce chapitre-là. Et aussi, je pense, que c'est le grand impensé de notre société, c'est toute la question de la santé mentale. Je pense que on pense souvent, bon oui, la santé physique, mais la santé psychologique, la santé mentale. On est sorti de la Covid, la, la Covid le dos large, comme on dit, mais quand même, il y a une espèce d'accumulation, de frustration. Évidemment, et, et fort heureusement, ce n'est pas toujours canalisé dans des gestes de violence extrêmes, mais il y a un impensé, c'est la question de la santé mentale, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et dans plein, plusieurs cas, hein, que ce soit de la, de la radicalisation c'est à c'est des qu'on gestes... C'est un stade
14: particulièrement inquiétant.
1: Oui, exactement, euh... donc sur les... se, de,
13: ce degré de violence qui se répète dans des cas différents, mais c'est assez extrême. Et un,
14: indicateur, un bon indicateur, c'est le nombre de domiciles et de tentatives de parce que vous savez, souvent le ministère de l'Intérieur dit que finalement c'est assez stable. <coughs> dans le temps, ce n'est pas exactement vrai quand on regarde dans le détail des chiffres, sur les homicides, c'est plus 35% sur les dix dernières années, les tentatives d'homicide, c'est plus 160% quand vous faites le total des deux, parce que ce qui compte, c'est l'intention de donner la mort, que ce soit un homicide ou une tentative d'homicide, si vous y êtes exposé, enfin oui, il vaut mieux y échapper, c'est une évidence, enfin, c'est quand même, ça relève quand même dans les deux cas d'une gravité très lourde. C'est quand même, ça a doublé sur les dix dernières années, alors qu'on nous explique que non, la violence est finalement contenue et que ça ressemblerait plus à un sentiment que. Une réalité. Plus largement, euh,
1: la part d'élus, de maires victimes de violences, d'agressions verbales et physiques ne cesse de, de progresser. Ils subissent une, euh, une vague de violences inédite, comme nous le rappelle Sophia Dolé dans ce sujet. Regardez.
8: Il y a un peu plus d'une semaine, dans la commune de Rilieu-la-Pape, dans le Rhône, un bâtiment appartenant à la municipalité est tagué. Une menace de mort à destination du maire de la ville, Julien Smati. La raison, selon lui, la politique qu'il mène contre l'insécurité dans sa ville.
11: Ce qui a déclenché euh, ces menaces de mort, c'est tout simplement la lutte effrénée qu'on fait contre la délinquance depuis huit ans.
8: Ce n'est pas la première fois qu'il est menacé de mort. Il a déjà été confronté à cette situation il y a plusieurs années. Il était alors adjoint au maire chargé de la sécurité. Ce
11: sont des choses qui ne sont pas
8: faciles à vivre.
11: Euh, Donc je je redouble de de prudence.
8: Pour cet autre maire d'une commune de Seine-Maritime, c'est sur les réseaux sociaux que les menaces ont été proférées. Pour lui non plus, ce n'est pas la première fois.
7: Au début du mandat précédent, dans une, un climat un peu compliqué dans la commune, j'avais reçu des textos un peu menaçants, j'avais, j'avais porté plainte à chaque fois, mais on n'était pas du tout sur le même euh, rapport. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui est venu écrire sur la page Facebook de la ville de Codebec que les élus euh, de Codebec euh, crèvent
8: tous. Les deux élus ont immédiatement décidé de porter plainte pour se protéger, mais aussi et avant tout pour montrer qu'aucune attaque verbale ou menace ne peut rester impunie.
1: Comprendre que pour beaucoup de ces, de ces maires qui font tout pour résoudre les doléances de leurs administrés, c'est un choc de subir une, une telle défiance alors qu'ils sont vraiment dans cette,
15: dans cette proximité du quotidien, Johan. Oui, c'est vrai que maire, d'abord, c'est, c'est, c'est l'un des mandats les, les plus difficiles on dit souvent que ce sont les les élus qui sont à portée de baffe, c'est vrai que notamment dans les petites communes, quand on a un problème on se tourne directement vers le maire, etc et donc de fait, comme ils sont confrontés directement à leur population euh, ils subissent les les excès de colère et la montée de violence dont on on vient de parler à à l'instant, ça c'est une une évidence, mais euh, vous savez le fait d'agresser un élu de s'en prendre à un maire, de le menacer c'est déjà une circonstance euh, aggravante, Euh, donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour empêcher cela, enfin, vous, vous, vous comprenez. Moi, j'essaie toujours de, de, de chercher la, la solution, notamment la solution politique. Est-ce que le législateur, là encore, peut faire quelque chose dans la mesure où la peine, quand on agresse un élu, est déjà une peine qui est normalement alourdie On est là quand même face à un problème qui est un peu insoluble en réalité. On, on voit pas la solution qu'on pourrait avoir à court ou moyen terme, en tout cas à, à long terme. Oui, on, on Il faut on, avoir on... envie d'être maire aujourd'hui. Hein.
14: Absolument, Absolument, franchement, mais...
1: hein. surtout dans des villes moyennes ou des petites communes. bien sûr, d'autant que vous êtes un peu
14: l'homme à tout faire finalement mais même dans des villes, même dans des la femme moyennes, a tout hein. Faire, hein, bien même sûr. dans des villes moyennes, c'est extrêmement mal rémunéré et euh, les positions aussi. d'adjoint aussi. Alors que vous avez des permanences, alors que quand il y a des accidents, des suicides, etc. Vous devez vous déplacer. Franchement, c'est un mandat <rire> qui est extrêmement ingrat. Il faut saluer le courage de ceux qui l'occupent. Mais je ne crois pas qu'il faille. Je comprends ce que dit Johan au sens où ça n'est pas en écrivant des nouvelles lois en permanence qu'on va changer les choses. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très simple qui s'appelle la certitude de la peine. La certitude de la peine, malheureusement, ça n'existe pas.
1: Hein. Quand nous sommes d'accord dans non, ce ça pays. n'existe pas. De la non, mais Quand ça veut vous pas vous dire que le ne soit tu jamais.
14: Ça veut... Non, pardon, ça ne veut pas dire que les faits ne soient jamais poursuivis, mais parlez-en à des maires. Je peux vous garantir qu'il ouais, faut rappels à la loi, un certain euh... degré de gravité avant que les parquets engagent effectivement des poursuites, parce que dans un certain nombre de cas, ça se traduit effectivement par des rappels à la loi, voire par des classements sans suite, quand euh, les individus n'ont pas, été, euh, n'ont pas été identifiés. Donc il faut la certitude de la peine. C'est comme ça que les Pays-Bas ont vidé leur prison. Les Pays-Bas, ils avaient une délinquance qui était infiniment supérieure, une criminalité qui était infiniment supérieure à celle de la France. Ils se sont rendus compte, et il y avait d'autres expériences qui avaient été menées, je ne sais plus dans quel, dans quel état américain euh, d'ailleurs, où sur les consommateurs de drogue, il fallait, pareil, qu'il y ait une certitude du contrôle et une certitude de la peine. Eh bien, à partir du moment où vous mettez des dispositifs de cet ordre-là, ça fait effectivement reculer la, euh, la délinquance ou d'ailleurs la consommation de drogue dans l'exemple premier. Mais on ne le fait pas. La réalité, c'est qu'on ne le fait pas en France. Il n'y a pas cette détermination politique dans les poursuites et dans la certitude de la peine. Quand les faits ne sont pas suffisamment graves dans un premier temps, on laisse courir. Les gens sont et derrière, ça dérive. Une des dernières c'est études, il y a quelques
1: mois, une des dernières études, enfin des études, des, des, des chiffres qu'on nous donnait, nous rappelait qu'on était à pas moins de 104 agressions par jour contre des représentants de l'autorité en France. Quelle que soit la taille de la commune, les élus subissent ce sentiment d'insécurité, d'impunité de la part de, d'administrer. Alexandre
12: c'est, c'est très injuste pour les maires qui sont souvent le plus au contact des réalités, euh, mais je pense que certains élus... Euh, pas des maires, mais d'autres élus semblent découvrir euh, aujourd'hui euh, la, la, la violence. Or, il y a une partie de la société euh, qui se re,
1: 39 qui... pardon, hein, ouais. euh, mais c'est, c'est éloquent. 39 mais... des maires ont reçu en, en, en 2021 euh, en, une, en, une menace en, verbale en, ou écrite. Encore un point.
12: Encore une fois, en 2002, Jean-Marie Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle. On a parlé de sentiments d'insécurité. On a un ministre de la Justice il n'y a pas si longtemps qui a parlé de sentiments d'insécurité. Il y a un moment donné, il n'y avait pas de raison que cette insécurité qui frappe au quotidien les citoyens ne frappe pas euh, un jour ou l'autre les élus donc euh, il y a une politique globale euh, d'autorité à mener pas seulement une politique spécifique pour défendre euh, les élus et là euh, effectivement c'est aux députés de la nation de de rétablir une forme d'autorité dans toute la société euh, Jean-Sébastien Ferjou a raison, il faut que les peines soient appliquées même si ce sont de petites de peine, mais il faut commencer par faire euh, le bon euh, diagnostic, or, or, or,
14: or, 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 or beaucoup
12: d'élus, je parle pas spécialement des peines, euh, On longtemps, longtemps, longtemps été dans le On déni parle des peines. Mais question-là. moi,
1: j'aimerais bien qu'on explique aussi peut-être les, les causes. Pourquoi les gens n'acceptent mmh. plus qu'on, qu'on leur impose des règles Qu'est-ce qui a changé dans la France d'aujourd'hui pour qu'on en soit à cette situation et, Karima et, et j'en sais pas ça là. Terminer si vous voulez. Euh, et
12: de, et de, non, non je, je termine. Qu'est-ce qui a changé euh, Des années de déni et de d'élus qui non seulement ont, ont, ont pratiqué le déni, mais ont euh, parfois était contre l'autorité. Encore aujourd'hui, la France Insoumise explique que les, ce sont les policiers qui tuent. Ce ne sont pas les délinquants, ce sont les policiers. Une partie mais, des politiques euh, participe à cette une partie désacralisation de, la de l'État. On désacralisé l'autorité, on désacralisé euh, l'État. Et donc là, ils se prennent en boomerang. Euh, pas d'ailleurs les, plus, euh, voilà, pas, pas les gens qui sont au sommet de l'État, mais hélas, euh, les maires qui sont euh, face à la réalité du terrain. Mais voilà, certains élus se prennent en, en boomerang euh, le, le déni euh, qu'ils, ont, voilà, qu'ils ont alimenté, le, le, le refus de la, l'autorité qu'ils ont parfois euh, mmh. alimenté. Oui, mais
13: j'allais dire aussi, bien, cette fameuse euh, crise d'autorité, ça fait en sorte que les gens n'ont plus de respect, enfin certaines personnes, bien sûr, là, on s'entend, euh, certaines personnes n'ont plus de respect envers les institutions et les personnes qui les incarnent. Donc y a ça, il euh, y a aussi... L'aspect des, des réseaux sociaux qui vient jouer, parce que souvent, ça passe par les réseaux sociaux, les menaces, ça se fait aussi, euh, réseaux, les réseaux sociaux, les courriels, etc., les, les mails. Donc, euh, il y a cette illusion de proximité, cette illusion aussi de, de pouvoir. Alors, les gens utilisent ce genre de véhicule pour s'en prendre directement aux élus, ça s'est vu aussi. Euh, cette tendance, à, comme je le disais, à vouloir se faire un peu justice soi-même. Et... Euh, et je pense qu'il ne faut vraiment pas banaliser. Il faut prendre cette chose-là très, très au sérieux parce que c'est euh, évidemment une atteinte à ces personnes, à l'intégrité physique de ces gens, mais c'est aussi une atteinte à notre démocratie. Il y a beaucoup de gens qui décident de ne pas se représenter par la suite parce que c'est devenu trop difficile. C'est un phénomène qu'on observe ici que j'ai vu également au, au Canada. Donc, je peux faire la comparaison. Il y a également des augmentations euh, d'atteintes et d'agressions envers les élus. Et je regardais ce qui se faisait un peu ailleurs, notamment, euh, par exemple, aux États-Unis. Ça, ça, ça aller quand même... Euh, ils sont très sévères là-dessus. Hein. Il y a une loi qui est interdit de menacer les élus et ceux qui se trouvent coupables de ces actes peuvent risquer jusqu'à cinq ans de prison. Hein. Dans d'autres cas, on a décidé de faire... Il euh, faut exemple... dire que
12: ce soit appliqué. Je pense qu'en France, les lois sont presque aussi sévères. Hein. Je ne sais pas exactement ce qu'on risque si on agresse un élu, mais mm. il est probable que ce, ça se compte en, en années de prison. Or, c'est rarement appliqué. Et même quand on est condamné à deux ans de prison en France, il euh, euh, y a toujours un système de remise de peine qui fait qu'on ne va pas de manière... mais C'est
13: laissé en fait, alors finalement c'est laissé euh, cette banalisation arriver et s'est laissé aussi des ah, atteintes directes crois, crois à notre démocratie et à des gens.
14: Mais dans ce que disait Karima, il y avait un point très important. Vous parliez des réseaux sociaux, mais derrière les réseaux sociaux, il y a notre allergie à la frustration. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, mais pas seulement les réseaux sociaux, la manière dont sont construits les jeux vidéo, et c'est pas en soi les jeux vidéo, c'est la manière dont c'est construit. C'est-à-dire que tout est fait pour générer une satisfaction la plus immédiate possible. C'est construit sur des cycles d'attention de plus en plus courts, en gros 1 minute 30. Et ça change la neurodéconomie ça change le fonctionnement de notre cerveau. Et cette allergie à la frustration, parce que nous sommes habitués de plus en plus à avoir un cycle de... On rémunère votre attention et puis vous avez la récompense, enfin, vous, vous vous concentrez, et puis il y a la rémunération de votre attention qui arrive de plus en plus vite. Ça génère énormément de frustration. Et cette question-là, vraiment, l'impact quasi biologique sur le fonctionnement de nos cerveaux, il faudra, je pense, qu'on se la pose plus sérieusement. Et soir, il hein, faut marquer une courte pause. On se retrouve dans, dans un temps avec
1: d'autres, d'autres sujets. Restez bien avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Il est 23h31 avant de poursuivre les discussions. Le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
10: A la une ce soir, le Mondial 2022, bien sûr, avec l'entrée en liste des Bleus dans la compétition. 4-1 face à l'Australie. Un beau démarrage pour l'équipe de France grâce à des buts signés Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et l'homme du match Olivier Giroud, auteur d'un doublé qui égale le record de buts chez les Bleus de Thierry Henry. La France jouera sa qualification en 8 dès samedi face au Danemark. À Bulcour dans le Pas-de-Calais, au lendemain de la mort d'un agent du fisc, tué à coup de couteau lors d'un contrôle, le procureur de la République d'Arras évoque la piste d'un acte prémédité en raison des colliers de serrage retrouvés sur les lieux du drame. La victime de 43 ans a été séquestrée avec une collègue au domicile d'un brocanteur qui s'est ensuite donné la mort. Volodymyr Zelensky appelle à l'aide les maires français. Dans un message diffusé lors du congrès de l'Association des maires de France, le président ukrainien a déclaré vouloir empêcher le Kremlin d'utiliser le froid comme arme de destruction massive, comme un outil de terreur et de soumission. L'Ukraine a notamment besoin de générateurs, d'aide au déminage, mais aussi de sauveteurs et de médecins.
1: On vous parle un petit peu, à peu près tous les jours des fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français, des difficultés pour les faire appliquer. On voulait aujourd'hui prendre un cas d'école, celui d'un certain Mousse B. Il a été expulsé après moult péripéties. Un coup d'œil à son CV de délinquant, à son parcours pour vous donner une idée. À
11: c'est une expulsion pour le moins compliquée, celle d'un certain Mousbé de nationalité ivoirienne qui a été expulsé le 15 novembre dernier dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Alors cet homme a rapide aperçu, il est né en 80, 1984, il est arrivé en France à l'âge de 4 ans au titre du regroupement familial et il tombe très tôt dans la délinquance hein, puisqu'il est condamné à de nombreuses reprises entre 2003 et 2021, il est d'ailleurs incarcéré de façon continue de 2012 à 2020. Et puis euh, justement durant son incarcération, et bien il se radicalise en 2018. Euh, Les services de renseignement l'inscrivent donc au FSPRT, le fichier des personnes radicalisées. Et puis lorsqu'il sort de prison en 2020, et bien justement il est visé par une mesure un duel de contrôle administratif, justement à cause de cette radicalisation, mais il viole à plusieurs reprises ce contrôle administratif et donc il est condamné à de nouveau à de la prison ferme en 2021 et 2022. Alors 2022, c'est aussi l'année où le ministère de l'Intérieur eh bien, décide de l'explicer et prend un arrêté ministériel d'expulsion. Mais les choses ne sont toujours pas faites puisqu'en juillet 2022, euh, Mousse B refuse à huit reprises d'effectuer le test PCR nécessaire à son renvoi en Côte d'Ivoire et donc il fait annuler huit euh, retours euh, dans son pays d'origine. Et puis euh, il est donc à ce moment-là déféré euh, devant le parquet, le tribunal de Meaux, euh, et incarcéré à nouveau. Et c'est à sa sortie de prison hein, qu'il est placé au centre de rétention administrative de plaisir. C'était le 5 novembre dernier, et puis expulsé le 15 novembre sans test PCR, hein, puisque la France a finalement réussi à obtenir un accord avec la Côte d'Ivoire à ce sujet.
1: Un, un cas symptomatique, révélateur, j'ai envie de dire édifiant, oh oui. euh, j'en souris, je ne devrais pas, des failles de notre système.
12: Mais on est dans une folie quand même, parce que l'histoire du, du test PCR, c'est, mmh. c'est un, un des éléments de c'est détail hein. qui n'en est pas un. Huit tests PCR refusés c'est là où on voit qu'on est dans une espèce de sacralisation des libertés individuelles par l'état de droit mais en plus à géométrie variable parce que quand même on a enfermé les français je le rappelle pendant la crise du Covid le conseil constitutionnel a jugé extrêmement rapidement que finalement c'était constitutionnel qu'on pouvait enfermer les gens mais par contre quelqu'un qui a un casier long comme le bras qui refuse le test PCR on peut pas l'expulser donc là on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures qui paraît invraisemblable, invraisemblable et donc je ne sais pas quelle est, si c'est la responsabilité des politiques qui manquent de, de volontarisme Mais ce que je constate c'est que il a été possible et c'était peut-être nécessaire pendant des, des circonstances exceptionnelles du Covid de piétiner euh, les libertés individuelles de gens qui n'avaient commis euh, aucun délit a priori et il ne serait pas possible euh, d'expulser quelqu'un qui a un casier très lourd et qui refuse un test PCR, il faudra quand même m'expliquer.
1: Tout empêche en réalité l'expulsion de, de multi-récidivistes dans, dans ce pays, les euh, difficultés de les reconduire à la frontière lorsque ça devient possible. On voit quand même que ce monsieur est escorté par quatre euh, forces de, fort de l'ordre. On ne peut évidemment pas faire ça dans chacun des,
15: des cas d'expulsion. Non mais au-delà de ce pedigree qui est quand même assez remarquable, hein, il, faut, il faut souligner et saluer quand même... Si à les... chaque fois il faut déployer des trésors d'imagination non, oui, mais, pour expulser là, un... Là c'est un beau palmarès, hein, mais, <coughs> mais, mais, mais en l'occurrence ce palmarès montre pour moi à quel point ces individus jouent de notre état de droit, connaissent les failles de cet état de droit et en bénéficient jusqu'au tout dernier moment. Enfin, il a réussi à faire repousser son expulsion de, 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 de plusieurs mois et, et, et évidemment oui. plusieurs années même. Et enfin, mm-hmm. que vous vous rendez compte, ça montre bien d'abord qu'ils connaissent précisément le droit, qu'ils sont télés, qu'on, qu'on les aide à, à, à le connaître, parce qu'un certain nombre d'associations, évidemment, jouent aussi un rôle là-dedans. Et euh, ils bénéficient de tout cela en réalité. Donc, nous vivons dans un état de droit, et c'est heureux, heureusement, mais cet état de droit, encore une fois, je le redis, n'est pas adapté, il faut modifier le droit, il faut le simplifier, il est beaucoup trop complexe aujourd'hui, il y a beaucoup trop de recours possibles, vous vous rendez compte, il a pu refuser huit fois le test incroyable. PCR, alors qu'on puisse le refuser une fois, etc. etc. Mais huit fois, enfin, ça montre bien quand même que cet état de droit est devenu quelque part une sorte d'aberration dont jouissent en réalité les délinquants qui se rient de nous en profitant de cette situation et en restant en France en toute impunité, en nourrissant au nez en quelque sorte. Et là, nous avons un cas assez symbolique. Mais combien de cas comme celui-là,
1: chaque jour dans notre pays, euh, Jean-Sébastien ah
14: mais Moi, j'écoutais Olivier Véran ce matin qui a expliqué que le Viking et le fait que les... Alors, on va y venir juste après, le Viking. Oui. Oui, oh, c'est exactement ah oui, la, c'est même, lié, bien la sûr. même thématique. bien il sûr. Disait, ça n'est pas un fiesco, c'est l'état de droit. Ben non, ça n'est pas l'état de droit, parce qu'il me semble que dans l'état de droit, il y a un certain nombre de dispositions. Il n'y a pas besoin de réécrire les lois, hein, parce qu'on peut très bien vivre avec de mauvaises lois qu'on applique intelligemment sans avoir à chercher la loi parfaite qu'on ne voudra jamais appliquer parce qu'il n'y a pas la volonté politique pour le faire. Mais dans la Constitution, il y a des choses très simples. Hein. La République est une, indivisible et laïque. On pourrait mettre peut-être en cause la responsabilité même du président de la République. Il est censé veiller aux intérêts fondamentaux de la nation. Je pense que tout le monde peut constater que sur un certain nombre de sujets, je ne vous parle pas de l'ensemble de l'action d'Emmanuel Macron, mais d'ailleurs ça concerne aussi bien ses prédécesseurs, mais non, il ne veille plus sur les intérêts fondamentaux euh, euh, de la nation. Donc oui, peut-être faudra-t-il en passer, puisqu'il y a des gens, des activistes qui se livrent à des procès du siècle, et ben, peut-être faudra-t-il faire de même. Non mais sérieusement, oui, sérieusement non aller mais... chercher la responsabilité de l'État, la responsabilité pénale ou la, responsa- ou la responsabilité pardon, civile de l'État. D'ailleurs, on pourrait même se poser La question, j'ai envie de vous dire sur bien d'autres sujets. Là, on nous annonce des coupures d'électricité. Ça va être vraiment euh, la responsabilité pour le coup de la manière dont on a géré cette crise euh, énergétique. Ben, Je pense qu'un certain nombre d'entrepreneurs ou peut-être même d'individus de particuliers qui seront concernés seraient fondés à attaquer l'État. Mais on ne fait rien. On ne fait rien, qu'est-ce que je vous les disent, mais il faudra passer peut être par des solutions radicales, décider de, de faire élire un certain nombre de, produ- de procureurs comme aux États Unis ouais. pour qu'au moins les Français soient certains de la politique pénale qui est, qui est menée, puisque ils ont beau voter de manière répétée et sur des promesses de fermeté sur la justice, de moyens supérieurs, etc. C'était également les promesses d'Emmanuel Macron. Ça n'est jamais suivi des faits. Et ce qui paraît le plus le plus ubuesque là dedans, c'est que cette affaire elle finit donc par une
1: expulsion mais elle entre dans les chiffres des expulsions <rire> mais euh, évidemment que tout l'aspect euh, rocambolesque et, et chaotique de cette, il même, de cette expulsion non, il ne sera pas mentionné un, un
12: élément qui est amusant qu'on ne mentionne jamais c'est le, le, le refus de ces individus de retourner dans leur pays quand même mmh. ça montre aussi que notre système social bah, s'ils le fuient a priori c'est et, qu'ils et, n'ont pas envie de retourner c'est quand même, quand quand même très bon euh. oui, oui mais quand même c'est des individus qui ont eu des problèmes en France qui ont atterri en prison qui pourraient se dire après tout je, je peux me reconstruire chez moi je serai Peut-être mieux dans mon pays. Donc, c'est dire à quel point. Mais je euh, pense nous que les, pays les
1: pays d'accueil sont bien contents de se débarrasser non, non, de ces et, délinquants. Non, en non, non encore
12: une fois, les pays d'accueil. Mais là, il a refusé 8 tests PCR pour oui. surtout pas retourner chez lui. Donc, ça prouve à quel point il y a une forme d'appel d'air et à quel point nous sommes
15: accueillants, y compris pour les gens qui n'ont aucune intention de respecter les lois de ce pays. Non, mais ce qui est oui. dingue aussi, surtout. Pardon, Karim. Non, vas-y. Ce qui est dingue aussi, là, parce que je parlais tout à l'heure des associations qui jouent un rôle. Après tout, c'est leur rôle. Tout le monde a le droit d'être défendu, y compris ces délinquants multi, 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 récidivistes qui. Sûr. Qui, qui, se de, qui se moquent de nous en hein, disant les choses clairement bon, mais ce qui est dingue pardon, c'est que ce sont des élus qui vont les soutenir pour empêcher oui. leur expulsion puisqu'en l'occurrence <rire> une député classe. de la France insoumise est allée devant ce centre de rétention pour protester contre son expulsion et essayer de voir s'il y avait un moyen de le faire rester en France Alors, ça c'est com- quand même accompagné
14: d'un militant com- com- complètement aberrant pour pardon ça, pour son islamisme Madame Keke hein. sa radicalisation oui mais elle, était, elle n'y est pas allée seule elle y est allée oui. accompagnée de quelqu'un connu pour euh, son engagement islamiste donc effectivement Effectivement, je pense qu'on n'est plus, plus dans l'état de droit, on est dans l'abus de droit. Ça existe d'ailleurs comme notion juridique, l'abus de droit. Oui, j'étais euh, carrément, oui. C'est ouais. peut-être
13: hallucinant, mais en même temps, est-ce que c'est étonnant de, de certains élus? Non, je pense que ça va avec leur idéologie aussi. Alors, il ne faut pas s'en étonner. On peut trouver ça aberrant, mais ce n'est quand même pas surprenant. Et par ailleurs, oui, effectivement, cette générosité, euh, cet état de droit, euh, évidemment, ça va de soi, mais la générosité parfois se retourne contre les pays. C'est ce qu'on voit en ce moment. Et il y a tout ce côté de ce système qui est bien huilé. Il y a des, les associations, mais il y a aussi les avocats. Je veux dire, ça devient un business aussi <rire> de tabler sur les failles et d'en bien faire euh, des Normes, euh, plutôt que des exceptions.
1: Vous parliez tout à l'heure à Jean-Sébastien de l'Océan Viking euh, sur les 234 migrants débarqués au centre de Toulon. Vous savez combien il en reste à l'heure où on se parle Deux. Deux. Gérald Darmanin C'est se curieux justifie. Très curieux, personne ne s'y attendait. Gérald Darmanin qui, est,
15: qui se justifie
1: sur ce sur ce fiasco de la Série Viking, interpellé à l'Assemblée nationale par la députée RN Mathilde Paris. Gérald Darmanin a indiqué que la loi relative à, à l'accueil des personnes migrantes allait être changée après la remise en liberté de la quasi-totalité de ses passagers. On va entendre cet échange entre le, le député, la députée, pardon, et le ministre de l'Intérieur. Mais d'abord, l'une des réponses de, de Gérald Darmanin. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait euh, exprès. Mais euh, ouais, si, si on, on regarde, regarde pas, le sous-texte, non, il non. est juste en train de qualifier l'Italie de pays ennemi. Écoutez-le.
7: Finalement, vous êtes très internationaliste. Au lieu de voir dans la décision de Mme Mélanie et de son gouvernement, le fait que vous n'avez respecté aucun du droit international, vous préférez attaquer les policiers français, les justiciens français qui ont considéré qu'il fallait accueillir ces personnes, et notamment 44 enfants. En effet... En effet, madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment.
1: Lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis, (rire) soit je ne comprends rien, euh, j'ai des problèmes de compréhension, soit il parle de l'Italie. C'est fou. Euh, Il arrive à qualifier l'Italie de pays ennemi de la France, on rêve.
12: C'est fou quand on voit qu'on n'a pas encore entamé un bras de fer avec tous les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants. Et que par ailleurs, on tient des discours lénifiants sur l'ouverture, on est tous européens, on doit tous vivre ensemble, euh, etc. Après, c'est un ministre de l'Intérieur qui perd pied, qui était sans doute plein de bonnes intentions. Il avait fait le, le bon diagnostic, je crois. Euh, ah mais ça
1: sent l'incident diplomatique entre la France oui. et l'Italie au nom d'une passe d'armes avec le Rassemblement c'est National, ça, finalement. Dire, qui, qui, qui perd pied. Et tout
12: ça a commencé par une passe d'armes. Il est pas le... très à l'aise avec cette tout situation. Tout ça a commencé avec une passe d'arme avec le Rassemblement National, je vous le rappelle. Euh, peut-être que on avait, si on n'avait pas voulu mettre... Euh, enfin, si, si les députés En Marche n'avaient pas voulu faire la morale, euh, etc., montrer qu'ils étaient plus vertueux que tout le monde, plus antiracistes que tout le monde, euh, nous n'en serions pas là. Ils ont voulu instrumentaliser des paroles... Euh, certes maladroite mais qui n'était pas raciste d'un député euh, Front National et ils ont été obligés d'aller jusqu'au bout de leur logique mmh. et d'accueillir ce bateau et on voit le, le fiasco, c'est que... ubuesque et je pense que le ministre de l'Intérieur perd pied, que... euh, comme il l'avait fait au Stade de France ouais. où euh, il avait persisté à mettre tout sur le dos des supporters euh, anglais, ensuite sur IQCM où il avait été euh, battu par le réel en fait il est rattrapé euh, par le réel et je pense que encore une fois c'est un de ceux qui ont fait le diagnostic le plus juste au sein du gouvernement, mais il n'a pas les moyens de sa politique. Non. Aujourd'hui, il n'est pas soutenu par non. Emmanuel Macron. Il n'y a pas un ministère de la Justice qui fonctionne de la même manière, parce qu'en réalité, c'est une, une chaîne. Si vous n'avez pas les, les, les réformes nécessaires dans la justice, ça ne sert quasiment à rien de, de, de bomber le torse quand vous êtes ministre de l'Intérieur. Donc là, on voit le, le résultat de ce fiasco et franchement, euh, Gérald Darmanin a du mérite de rester, mais il a,
1: il a, pour moi, il a épuisé totalement son capital politique. Un dernier mot, Johan, quand même, sur la façon dont le, l'Italie est qualifiée par le ministre de l'Intérieur aujourd'hui face à à l'Assemblée nationale. C'est quand même dingue de se dire qu'en neuf mois d'invasion de l'Ukraine, on n'a pas été capable de dire que la Russie était un ennemi
15: et on parle de l'Italie de cette façon Oui, après, on, on sent bien effectivement que là, le ministre de l'Intérieur est un peu dépassé par la situation qu'il ne maîtrise plus. Qu'est-ce vraiment. Qu'il, qu'il peut pour retomber il sur est, ses pattes mais il, il, il est dans une séquence d'abord qu'il ne maîtrise plus, effectivement, d'une séquence politique et médiatique qui lui est quand même très défavorable depuis quelques semaines donc on, on sent bien effectivement qu'il est un peu dépassé par tout cela il est manifestement très, très fatigué quand on l'entend parler il cherche ses mots quand, enfin, voilà, il, il est fatigué c'est certain euh, au-delà de ça oui c'est, c'est, une, c'est une faute d'avoir employé ce, ce mot-là d'ailleurs si Georgia Meloni est un peu euh, habile politiquement elle convoque l'ambassadeur de France à Rome bien et sûr. contraint la France à présenter on on en est là. Pour, pour humilier Gérald Darmanin en réalité même suis... si encore une fois les relations C'est son intérêt de la... le faire à même... Georgia Meloni Comment c'est son intérêt à l'Italie de surfer sur cet incident diplomatique Il y a de quoi ah, convoquer l'ambassadeur, oui. Intérieur, oui. Mais, mais de toute évidence, euh, cela traduit quand même des relations extrêmement compliquées avec l'Italie. Il faut se souvenir qu'à l'élection de Giorgia Meloni, Emmanuel Macron a mis longtemps à la féliciter. Ouais. qu'il a choisi des mots extrêmement neutres pour la féliciter. Je crois qu'il a quand même été un des premiers que dirigeants à aller la, à, la rencontrer. À, hein. à aller la rencontrer, oui, mais c'est une visite non officielle. Oui, enfin bon, c'est vrai, les, pas trop tôt, pas Italie de... sont de toute façon évidemment très tendues. Mais l'Italie est toujours, euh, Dieu merci, un pays ami et allié. Regardez cette passe d'armes tout à l'heure, donc avec euh,
1: un extrait de cette passe d'armes avec la députée RN Mathilde de Paris.
10: Au journal de 20h, vous avez déclaré, monsieur le ministre, que les 234 migrants, je cite, ne pourront pas sortir du centre administratif. Pourtant, à peine deux semaines plus tard, la situation est catastrophique. La quasi-totalité de ces migrants a été libérée. Sur les 44 mineurs pris en charge, 26 ont fui. Sur les 123 qui s'étaient vus refuser l'entrée sur le territoire, une centaine a malgré tout été laissée libre de quitter la zone d'attente sur décision de justice. Au fond, ce fiasco illustre l'impuissance de votre gouvernement.
7: Madame, nous avons respecté le droit international, nous avons accueilli ces bateaux. Ensuite, le ministre de l'Intérieur et ses services respectent l'état de droit et le droit tout court. Et le juge des libertés de la détention, effectivement, a permis de sortir, si j'ose dire, ces personnes de cette zone d'attente. Nous devons changer le droit, et c'est justement ce que nous allons faire dans la loi immigration. Nous verrons, madame la députée, quelle sera votre position. Parce que si c'est la même critique que lors du texte que j'ai présenté sur la sécurité, pendant trois mois vous nous avez attaqué sur la sécurité, pour que dans deux heures, en catimini, vous votiez notre texte, et eh ben alors, je pense que ce sera beaucoup de bruit pour rien.
14: C'est un fiasco ou pas C'est l'affaire Leonarda d'Emmanuel Macron, le viking Peut-être plus de Gérald Darmanin qui s'était engagé sur ce dossier-là, ah, comme ah, il c'est... s'est engagé avec euh, Hassan Iqusen. Vous l'aurez remarqué, Emmanuel Macron a pris grand soin de rester euh, plus en retrait. Mais de facto, oui, de toute façon, c'est sa responsabilité. Mais surtout, on voit un cas de suprémacisme moral caractérisé. Souvenez-vous l'argument employé la semaine dernière par Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale face aussi à un hein, ou une députée. Oui, vous, avez, vous vouliez laisser mourir des enfants, disait-il, quelque c'est, chose comme c'est, ça. L'argument employé, c'était surtout, vous n'êtes pas prêt à gouverner. Alors, oui, peut-être aussi. le cas de la personne avec qui s'adressait, mais je ne suis pas certain que Gérald Darmanin, depuis le Stade de France, depuis l'imam Iqusen et depuis un certain nombre de manquements qu'on a pu constater, finalement, je ne sais pas qu'il n'est pas prêt à gouverner, c'est qu'il a fait la preuve qu'il ne pouvait pas gouverner. Je dis ça parce que le, l'argument massue
1: à tous ceux qui disent que la France n'aurait pas dû accueillir ce, ce bateau, c'est, c'est une question d'humanité, d'accueillir ces gens, notamment les fameux 44 mineurs, mais où sont-ils aujourd'hui? où sont-ils? Arrive, où sont ces 2018, 44 mineurs? Même, ils ils, ils sont livrés, ils sont livrés à eux-mêmes dans la nature. C'est ça l'humanité. Ça vaut même pas le parce coup. qu'aujourd'hui ils ont quitté le territoire parce qu'ils en avaient le droit. Ils étaient libres de quitter le droit. Il y a donc des
14: mineurs les dans juges. la nature livrés eux-mêmes. C'est ça l'exemple L'argument d'humanité. L'exemple d'humanité. Je vais vous dire, ce n'est pas compliqué. C'est du suprémacisme moral. C'est ce que je vous disais. Ce mmh. sont les nouvelles indulgences. Ce sont des gens qui essaient de se faire pardonner, je ne sais quoi, ou qui euh, ressentent je ne sais quelle culpabilité et qui s'achètent des indulgences en faisant étalage de vertu comme euh, à une, une grande forme de catholiques acheté à l'église des indulgence pour se faire pardonner. Mais ce discours, discours
1: mais ce discours d'accueil, ça, ce non, discours d'accueil inconditionnel, j'ai l'impression aussi qu'il n'est plus du tout en accord avec l'opinion
13: ben, en fait, euh, c'est parce qu'on n'est plus rendu là. Je pense qu'on est rendu à l'autre étape. Euh, on n'est plus à l'étape de l'accueil du bateau ou quoi que ce soit. On était à l'étape de est-ce qu'on est capable de prendre en charge les gens qui sont là une fois que, que ces personnes sont ici? Et la réponse, c'est non. Donc, euh, ce que ça nous a montré, c'est que parfois, vous avez des intentions. Hein? Darmanin, euh, Gérald Darmanin est sorti, il avait ses intentions, mais la machine n'a pas suivi. Donc, c'est un échec de cette prise en charge. Et vous l'avez dit, en plus, pour les jeunes, c'est même pas capable d'accompagner ces jeunes-là en plus. Alors, incroyable. en ce moment, il essaye de sauver la face et il peut le faire. En Bon. se donnant peut-être justement ses vertus d'humanité.
1: Vous l'aurez compris, c'est une soirée, un, un soir info un petit peu particulier parce qu'on a, on a profité de toute la première partie pour débriefer cette belle victoire. 4 buts 1 de l'équipe de France, championne du monde pour son premier match de, de la Coupe du Monde, 4 buts 1 contre, contre l'Argentine. Pour ce qui est là. La dernière image, le dernier petit thème que je voulais évoquer avec vous, je voudrais revenir sur la Coupe du Monde, mais sur le fait du jour, parce que ce n'est pas la victoire d'équipe de France, même si on s'en réjouit, c'est la victoire surprise incroyable de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine de 1. L'Argentine, troisième nation au classement mondial FIFA. L'Arabie Saoudite, grand favori de cette Coupe du Monde, l'un des trois grands favoris de cette Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite, 51 e équipe mondiale. Et les Argentins qui n'en croyaient pas. Et pas leurs yeux, ça a pourtant bien commencé. Hein. Léo Messi, évidemment, de son pied gauche qui vient transformer euh, un penalty. Mais derrière, les Saoudiens qui ont su égaliser, qui ont su trouver les ressources. Les Saoudiens entraînés par le sorcier français Hervé Renard, que les amateurs de foot connaissent bien parce qu'il a amené des équipes en... à la gloire africaine, à la Coupe d'Afrique des Nations, la Zambie et la Côte d'Ivoire. Et puis vous avez vu ce deuxième but de saoudien, donc exceptionnel. Pourquoi je vous parle de cela parce que déjà, ça me fait plaisir de vous montrer des images de foot. Euh, je sais que Yohan en, en raffole, mais surtout parce que le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a décidé d'approuver une suggestion faite par le prince héritier Mohamed Ben Salman d'offrir une journée chômée demain aux employés de tous les secteurs publics et privés de l'enseignement ainsi qu'aux étudiants. Tous bénéficieront demain d'un, d'un jour férié. C'est historique hein, ce qu'a fait. Alors, je sais que je pas, si pas forcément ou de ou grands ou amateurs de foot autour de la table mais euh, Alexandre, vous aimez bien, vous. Moi, je... j'aime, j'aime bien le foot. C'est, c'est fou parce que. Hervé Renard, hein, c'est Hervé Renard ouais, ouais,
12: ce, ce type d'exploit, euh, quand les, ça arrive, mais pas quand l'équipe est menée. Ce qui est un encore plus. plus incroyable, avez, c'est oui, que oui. l'Argentine menait. Et ensuite, pour sortir de, du, du foot, je suis pas un commentateur sportif, même si j'aime ça. Non, mais c'est ça un, vais, événement, euh, vous c'est vous c'est un événement géopolitique, puisque quand on connaît bien la sûr. rivalité entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, là, de, de gagner chez pour le voisin, chez le voisin qatari, voilà, c'est une humiliation pour. Le, le Qatar et donc c'est la cerise sur le gâteau de la victoire des Saoudiens bon
1: on va rendre l'antenne je voudrais juste citer un, un supporter euh, saoudien que j'ai, que j'ai lu dans, dans la presse qui euh, depuis cet après-midi donc voue un culte au sélectionneur français Hervé Renard qui a amené ces, ces Saoudiens vers une victoire contre l'Argentine il a suggéré qu'on offre à Hervé Renard tout simplement un puits de pétrole <rire> c'est tout ce qu'il mérite <rire> pour avoir remporté cette, euh, cette victoire avec l'Arabie Saoudite ben bah, pourquoi pas écoutez euh, ça fait rêver bon interdit euh, aux Saoudiens c'est, de passer c'est un poste comme celle-là ouais, ouais, ouais. je suis en retard il faut absolument que je rende l'antenne je vous remercie évidemment tous les quatre d'avoir participé merci à Benjamin Cuneo euh, Noémie Benamo qui m'ont aidé à préparer cette, euh, cette émission donc mi-foot mi-actu on va se retrouver demain pour Soir Info très bonne nuit tout de suite l'édition de la nuit